0: Hello, hello, bienvenidos a Conoce las mujeres que triunfan en la industria. Voy a saludar primero a Clarisa Páez, que es Artist Manager en Vibras Lab, trabaja con Cazu, con DJ Corneto. ¿Cómo estás, Clarisa? Bienvenida.
1: Hola, Mauricio. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo Gracias bien. Gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poquitito, así rapidito, eh, qué es lo que tú haces actualmente. Ya ahora iremos un poquito más profundo en, tu, en tus funciones, pero para que la gente sepa, ¿a qué tú te dedicas?
1: Bueno, actualmente trabajo en una empresa de management de artistas que se llama Vibras Lab, eh, que está liderada por Fabio Acosta, que es el manager de J Balvin, de Casu, de Corneto de Mario Puglia, eh, de Manuel Medrano, pues de, nosotros manejamos a, a, a varios artistas internacionales en, en la empresa y yo estoy encargada específicamente de manejar el día a día eh, como project manager de Casu y de DJ Corneto.
0: Perfecto, bienvenida Clarisa por acá y gracias por aceptar esta invitación de compartir tu experiencia y, y ya conoceremos un poco más de lo que hace. Saludamos también a Tania Valdés, que es la Senior Strategy Manager en eh, Univision. Tania, qué placer tenerte por aquí.
2: Hola, Mau, gracias por la invitación. Hace tiempo que no hablo contigo, me encanta.
0: Qué bueno escucharte.
2: Mi
0: en... <risas> ¿En serio es tu primera charla?
2: Sí, sí, sabes que recién nomás me, me uní y, y nada, estoy descubriendo todo este mundo. Interesantísimo. Sí,
0: esto está bien interesante. Tania, cuéntale a toda la gente que está con nosotros aquí, que se ha conectado, ¿qué es lo que tú haces en, en Univision?
2: Claro, bueno, yo soy la Senior Strategy Manager de la División Musical Slash Radio de Univision, que se llama Euforia. Eh, como que yo estoy supervisando toda la parte de contenido digital, de redes sociales, de, de todo ese mundo de, de Univisión Radio, que son las estaciones, la aplicación para escuchar música, el contenido digital, todo lo que tiene que ver con artistas y, y música latina.
0: Wow, Miren eso. ¿Y de dónde eres tú, Tania?
2: Yo soy de Ecuador.
0: Ecuador, ecuatoriana. De Macara, romp Ecuador. <risa> rompiéndola y haciéndola en los Estados Unidos. ¡Qué orgulloso! Me siento ver... Eh, nuestras mujeres latinas triunfando. Y tenemos hoy nuestra tercera invitada, que es Michelle García, de uh, Warner Music. Ella es la Operations Manager de ADA Latin en Warner Music, que es un proyecto relativamente nuevo, que precisamente le vamos a preguntar a ella más adelante de qué se trata. Es de Michelle, bienvenida.
3: Mauricio, encantada. Un placer conocerte, un placer estar por acá. Qué bonito eh, poder unir canales y, y poder conectarnos con tantas personas y contigo en esta charla. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. ¿De dónde tú eres, Michelle?
3: Yo soy de Venezuela.
0: Ay, mira, esto qué interesante. Tenemos dos venezolanas y una ecuatoriana aquí rompiéndola. <risa> <risa> bueno, este ya iremos con preguntas de la audiencia porque esta primera... Ronda es como para conocer un poquitito la historia de cada una de ustedes y para que la gente vea. Eh todo esto que, que han recorrido en eh, dónde están y que ya luego entremos en materia pues para conocer este un poco de lo que hacen y que la gente pues que tenga un poquito de dudas este, les hagan sus, sus preguntas. Voy a empezar entonces con Clarisa para que me cuente un poquitito cómo, cómo tú llegas a, a Vibras Lab, cómo es ese camino que te trae a, a trabajar en una compañía que, que obviamente eh, es muy importante en, en la industria de la música. Eh, bueno, yo
1: creo que perseguí mucho, la oportunidad de trabajar en vibras eh, antes de trabajar en vibras yo comencé mi carrera en la industria de la música a los 15 años empecé a trabajar en conciertos en venezuela pues en festivales de colegios de colegios luego en conciertos y luego decidí eh, hacer un máster en entertainment business en Estados Unidos en la universidad de full Sail. Eh, estando ahí eh, conocí a mucha, a mucha gente y empecé a conocer como que un poco más de la industria de la música latina, que claramente es la que más me, me apasiona. Y luego de, de graduarme, eh, trabajé en Univision, en un show que se llama La Banda, de donde salieron los sin Después de ahí, tuve la oportunidad de trabajar con Prince Royce, a quien había conocido en Venezuela, cuando fue a, a, a dar conciertos en Venezuela, pues yo era la encargada de, 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 del artista como, como un tour manager, pero local. O sea, me encargaba de absolutamente toda la logística que tenía que ver con el artista en el país. Ahí conocí a Royce, eh, luego cuando me vine a Estados Unidos y me gradué Pude, eh, me lo encontré en, un, en, un, en uno de los shows donde estaba trabajando y, y hablé con su manager que en ese momento era David Sonnenberg, que él también es, fue el manager de los Black Eyed Peas y David me vio y me dijo oye mira estamos buscando a alguien que, que, que trabaje con nosotros eh, dime si te interesa y a mí me parecía como una locura que eso estuviera pasando pero me pasó y yo sin pensarlo le dije que sí y me mudé a Nueva York y trabajé con Prince Royce por un año. Eh, luego de trabajar con Royce, eh, empecé a entender un poco más de qué se trataba toda la parte de management, que si bien la estudié un poco, no es lo mismo trabajarla que estudiarla porque al final se aprende más eh, trabajando. Y me llamó mucho la atención la manera en que se estaba manejando la carrera de Jay Balvin y yo decía Dios mío, yo necesito entrar a trabajar con esa gente porque es impresionante. Me parecía que todas las estrategias que ellos hacían en cada uno de los lanzamientos eran como, para mí, yo las veía perfectas. Y decía, wow, es que tienen attention to detail en todo. Y yo decía, yo quiero, yo quiero trabajar en eso. O sea, yo quiero ser parte de eso. Y busqué mil maneras de llegarle a Fabio Acosta, que, que, que es el manager, que es mi jefe hoy en día. Eh, con contactos, oye, ¿quién conoce a Fabio? ¿Quién conoce a Fabio? ¿Quién conoce a Fabio? Hasta que logré entrar en el radar de Fabio eh, Y él me respondió un email y me dijo, oye, mira, no, no estamos buscando a nadie Y yo, escónchale. escúchale. Pero cada cierto tiempo yo volví a tocar la puerta Hasta que eh, en un momento un amigo, que se llama Federico Carmona, que trabaja en Rimas eh, Estaba con Fabio, y Fabio le dijo, oye, estoy buscando gente que trabaje conmigo tal y Federico le dijo, mira, yo tengo una amiga que trabaja con Prince Royce, ella le encantaría trabajar contigo, te la voy a recomendar. Y Fabio le dijo como que, oye, ya sabes que ya yo la conozco. Claro, yo lo había intentado eh, entrar en su radar por tantas veces que ya sabía quién era yo, ya tenía mi currículum, ya tenía todo, ya sabía cuál era mi experiencia. Y ahí mismo Fabio pues, me llamó, me ofreció la oportunidad de, de, de entrar a trabajar a Vibras Lab y ya voy a cumplir dos años trabajando en Vibras, este, liderando estos dos proyectos eh, que amo con mucha pasión, que son Casu y DJ Correto.
0: Wow, qué interesante. Eh, ya tendremos la otra parte de, de, de tu día a día con, con Vibras Lab y va a pasar a a Tania, para que nos cuente su recorrido, porque Tania, Tania ha explorado un poquito lo que alcancé a conocerla en su historia, porque fuimos compañeros de trabajo. Este, Tania tiene una experiencia increíble en muchos campos, este, y me gustaría que nos contara ese, ese viaje tuyo hasta, hasta ahorita, hasta, hasta donde estás en, en Univision. Tania, cuéntanos eso. Un,
2: po un poquito todo. Lo sí. <risa> <risa> bueno, mira, la música ha sido parte de mi vida desde que yo tengo uso razón, o sea, mi familia todos son músicos, yo crecí rodeada de música. Eh, cuando viví en Ecuador estaba súper metida en la onda heavy metal, thrash metal, porque me encantaba el rock y, y canté por mucho tiempo, pero llegué a un punto en el que decía, ¿sabes qué? Me encanta la música, pero lo mío no es ser performer. Yo quiero hacer diferencia en la industria de la música, pero siento que tengo mucho más que dar que estar en los escenarios. Eso no es lo mío, no tengo madera para eso. Pero creo que soy creativa, me gusta la estrategia, me gusta crear contenido. Creo que la cosa va por ahí. Entonces, en Ecuador decidí dejar mi banda, me gradué de la universidad en publicidad y agarré mis cuatro maletas y me mudé a Los Ángeles. Eh, en Los Ángeles hice un graduate degree en UCLA enfocado en marketing y marketing para entretenimiento y marketing digital todo lo que tiene que ver con redes sociales digital en, en UCLA entonces ahí yo dije este es el lugar perfecto esta es la la capital del mundo del entretenimiento por acá viene la cosa mientras estuve en Los Ángeles tuve la oportunidad de trabajar al inicio en PR mi primera experiencia en PR fue hacer los Golden Globes. Entonces, para mí era un mundo completamente distinto de lo que yo había vivido en Ecuador. Sin embargo, todavía no era lo que yo quería, que era música. Pero dije, no importa, tengo que entender cómo funciona este mundo loco del entretenimiento para poder ser mejor. Pero en
0: estabas en los Golden Globes. wow, Y, y, y aún así... <ríe> sí, pero fue una locura. Aún así, eso no te enamoró, sino que tú seguías persiguiendo la música.
2: Es que era súper lindo, pero era como que sí me gusta, está divertido, es un sueño, pero no es mi sueño. Yo decía, quiero música, quiero música. Después de, lo, de, de eso que hice con esta agencia de PR, seguí en la línea de PR porque me gustaba mucho y empecé a trabajar en Warner Brother Records. Me encantó. Dije, ay por fin, esto es música. Tuve la oportunidad de trabajar con bandas que me encantan, como, bueno, haciendo la parte de PR, como Deftones, Gary Clark Jr., este, Stevie Nicks. Entonces, para mí era un sueño, ¿no? Dije, esto es lo mío, pero algo todavía me faltaba. Yo decía, ¿por qué no me siento completa? Y empecé a ver, justo cuando, cuando, cuando Clario hablaba de, de Fabio y todas las cosas que hacen con vibras y todo, empecé a ver ese tipo de artistas, los J Balvin's of the world, los Bad Bunnies of the world, y, y en general como la música latina estaba como que sonando por todos lados. Y dije, eso es, o sea, a mí me encanta el rock, soy rockera, en, en general me encanta la música. pero dije, pero si hay algo que no me está llenando es que yo no me identifico con este, no es que no me identifico con este mundo, pero esto no es lo, que, no es lo mío. Dije, yo quiero trabajar en música latina. Siento que si voy a hacer una diferencia, si voy a entregar mi tiempo, mi esfuerzo, tiene que ser para lo mío, para los míos. Y desde ahí dije, me voy a meter en música latina. Sin embargo, la oportunidad no aparecía todavía. Después de Warner Brothers Records, empecé a trabajar en, en CAA, Creative Artist Agency, en la parte de marketing, de entretenimiento. Súper divertido. Y ahí cuando las cosas empezaron a tomar su rumbo eh, mi mentora era una de las agentes de CAA que era enfocada en la parte diversa, en la parte latina y ella me presenta a Eva Longoria la actriz, eh, porque ella estaba buscando a alguien que le maneje todas sus redes sociales de sus marcas, sus redes personales y, y esta gente que era mi mentora me dice ¿sabes qué? tienes que irte a trabajar con Eva ella es tan apasionada como tú en todo lo que tiene que ver con, con el mundo latino y yo creo que vas a aprender mucho con ella entonces dejé CAA eh, donde ya estaba más o menos encaminada y me fui a trabajar con Eva Longoria, trabajé con ella casi un año, vine varias veces a Miami, y ahí fue nuevamente, se me vino el a la cabeza y dije, no, yo me tengo que ir a Miami, porque Los Ángeles está súper lindo, he hecho historia, he hecho carrera, he conocí un montón de gente, pero Miami es donde están pasando las cosas, convencí, no sé, como mi esposo, que él trabaja también en música, pero pues más de la... Vecina y toda la vaina a lo propósito, convencí, aquí lo, y lo, y lo veo
0: aquí metido Adrián, un saludo Adrián, admiración total de, con Adrián tenemos que <risa> hacer una style. charla porque el Adrián plan. está haciendo los trailers y la música para los trailers de películas durísimas pero eso es un, una pausa para que no se te robe el show ahí tu marido
2: <risa> <risa> pero no, bueno, lo convencí y le dije, ¿sabes qué? Miami es el lugar, vámonos renuncié, y bueno él sigue haciendo lo que hacía porque al final le lo hace de casa y nos mudamos a Miami. Yo no tenía un trabajo seguro. Mejor dicho, no tenía trabajo, no tenía contactos, no conocía a nadie en Miami. Pero yo sabía que Miami era el lugar. Entonces, manejamos desde Los Ángeles a Miami, vinimos acá. Y al mes y medio, eh, pues conocí a la persona que hoy en día es mi jefe, eh, que, 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 bueno, trabaja ahora como dirigiendo toda la parte de Euphoria. Lo conocí y, y nada. Ah, él fue la primera persona que me dio la oportunidad de meterme en todo lo que tiene que ver en, en la música, en la industria latina, eh, empecé a trabajar acá en Miami en, en, en SBS, en la música, y ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Era, era la decisión correcta, lo mío es la música latina. Y bueno, la creación de contenido y toda la parte de estrategia digital, que también me encanta. Y ya después de eso pasé a Univision, y en Univision ya un par de meses cumple dos años.
0: Una wow. historia. <risa> Mira qué camino tan interesante ya, ya iremos a detallar un poco lo que tú haces Actualmente y de verdad que admiro mucho a estas tres mujeres que están aquí hablando el día de hoy porque cada una tiene una historia en un campo eh, de la industria, pero en, 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 en salones diferentes y esto enriquece muchísimo esta charla porque va, yo creo que la gente va a estar muy curiosa haciéndoles preguntas en momentos. Michelle García, Michelle, eh, cuéntanos este viaje tuyo y tú trabajas en un proyecto increíble en Ada Latin, en, en Warner Music. ¿Cómo, ¿Cómo a ti te llega esta este, eh, la música a tu vida ¿cómo llega eh, esto, esto de trabajar en la industria? Primero quiero,
3: quiero decirles no sé si me escuchan, creo que tengo señal
0: baja. Sí, te bueno, escuchamos, ¿sí? perfecto
3: Ah, perfecto eh, Quiero decirles que, que me encanta escuchar a Clarisa y a Tania y sus historias porque me siento muy identificada con, con esa búsqueda no y esa búsqueda desde cero en, en querer estar donde estamos ahorita, gracias a Dios, eh, sin tener contacto, sin a lo mejor conocer mucho de la industria en un principio y, y buscando un sueño. Yo ahorita estoy manejando toda la parte de operaciones y eso. Eh, metadata y supply chain de todos los productos y toda la música de este proyecto de ADA Latin, el brazo distribuidor de, eh, para artistas independientes de Warner Music Group. Eh, y manejando esto para toda Latinoamérica, para Brasil, incluyendo Iberia también, todos los artistas, todos los sellos y, y música que, que estamos lanzando. Y yo llego acá eh, con, con una historia muy parecida a la de las chicas. Estudié, yo estudié en Londres, Administración de Empresas. Eh, todo lo que hacía en todos los proyectos tenían que ver con música, porque desde chiquita siempre he cantado y siempre he sido apasionada por la música. Llego a Miami a hacer una pasantía con Alexandro Lavarría en, en una agencia de marketing y de manejo de artistas venezolanos locales eh, y en eso se me abre también la oportunidad de trabajar. Además de ahí, medio tiempo, otro medio tiempo en el equipo de management de Chino y Nacho. En los tiempos de Andas en Mi Cabeza y, eh, y, y ese hit y ese furor de Chino y Nacho en, en sus últimas giras antes de separarse, y bueno, ahora están juntos de nuevo, pero para aquel momento. Eh, estuve ahí un par de años, aprendí mucho en la parte de, de apoyar artistas en desarrollo y artistas ya consolidados también en estrategias a nivel regional, y luego entro a Deezer, la plataforma musical eh, francesa, y estoy allí dos años eh, manejando la parte de relaciones con disqueras, con artistas, con managers, eh, para todo lo que es música latina y eso incluye planes de marketing, exposición de estos artistas en la plataforma y de ir del lado de, de trabajar con artistas ahora vamos al lado de eh, aprender a ver qué es lo que escuchan los usuarios y cómo podemos nosotros conectar a los artistas a los fans y a la música a través de esta plataforma eh, ha sido una experiencia súper linda, la verdad si sí, les digo la verdad, es todo esfuerzo. Yo tampoco conocía a nadie, yo le escribí a todo el mundo. Así fue que logré mi primer internship. Igual en Deezer le escribí como a 20 personas del equipo, apliqué 80.000 veces hasta que lo conseguí. Entré como un internship el primer año y luego pasé a una posición fija, manejando toda la región. Y ahora en ADA Latin creo que es ya un poquito de, de todo ese esfuerzo y esos frutos de, de trabajar dos o tres trabajos al mismo tiempo tratando de buscar cómo crecer y, y me hicieron la invitación para ser parte de este proyecto y ando súper feliz de ahora poder ver todo lo que es el lado operativo y todo lo que va detrás de distribuir música y hacer llegar música a las plataformas digitales, o esa es un poquito mi historia.
0: Como pueden escuchar, estas mujeres son unas duras persiguiendo su sueño. Me tienen impresionado porque hay muchas cosas que yo... La, la, bueno, a Michelle no la tengo el placer de conocerla personalmente, pero Clarisa, eh, ya hemos interactuado un poquitito este, con Tania. Obviamente la, la, tuve la oportunidad de trabajar con ella, una excelente persona en, en SBS. Este, pero me tienen impresionado porque yo no había escuchado, digamos, un poquito tan profundamente estas historias. Y, y, y a mí esto me inspira porque yo encuentro es que ustedes nunca desistieron de, de, de perseguir ese sueño a pesar de que iban encontrando oportunidades, pero no perdían el norte con lo que querían, ¿no? Eh, Clarisa, llegó un momento en que tú desististe o dijiste, ah, oh, pero en Vibras Lab no me prestan atención. O, ¿Cómo tú manejabas esa ansiedad que uno le da cuando uno quiere algo y uno busca y manda correo y mensajes y, y, y las cosas no se le dan?
1: Obviamente pasa, obviamente hay momentos en los que, en los que uno dice ¿Será que no? Esto no es para mí. Sobre todo por, por, por ser mujer en, un, en una industria que está tan dominada por los hombres y como que uno siente que al ser mujer eh, le prestan un poco menos de atención o hay menos credibilidad. Entonces sí, sí hay momentos de ansiedad, creo que... que que el secreto para no dejar que esa ansiedad te, te carcoma o, o te deje de cumplir tus sueños es, es tener el norte claro. Eh, mi norte siempre ha sido trabajar en la música. Cuando conocí de qué se trataba el artist management, me enamoré de eso y yo dije, de acá no me baja nadie y voy a hacer lo que sea para poder lograrlo. Y, y, y yo creo que, que sí, que el secreto es, es tener el norte bien claro y no, y no dejarse intimidar por la ansiedad o por la industria, porque si bien es una industria muy bonita, es una industria muy, muy fuerte que, que, que te, que en la que tienes que sacrificar muchas cosas para, para poder triunfar. Como, como los momentos en familia, como la vida en general, porque, porque nosotros estamos dedicados a nuestros artistas 24-7 y se convierten en nuestra prioridad de alguna manera. Y dejamos a un lado todo lo demás que no deja de ser prioridad, pero, pero el secreto para triunfar pues, es también este, saber que, que es una, una industria que viene llena de muchos sacrificios.
0: Exacto. Tania, tú que trabajaste, muchísima gente diría, no, pues uno después de estar en, trabajando con los Golden Globes o con Eva Longoria, este, ya uno como que llegó a un tope, tú estás como que en un nivel eh, bien interesante, pero tú seguías con tu, persiguiendo tu sueño por trabajar en la industria de la música, eh, soltar eso para ir a buscar algo que tú no tenías fijo, como que era como saltar al vacío, no ¿cómo, cómo tú manejaste eso?
2: Es que, ¿sabes que Es un poco interesante porque la música y la música latina para mí era, era mi, mi meta. Entonces, eh, siempre la música en general siempre ha sido mi pasión. Y para mí, Eva o los trabajos que tuve en Los Ángeles eran simplemente parte del proceso, pero no era el destino. Y, y si algo te puedo decir ahora que de una u otra manera estoy más cerca de lo que siempre soñé, es, no hay nada mejor que te lleguen las nueve de la noche trabajando, pero tú sientas que lo estás disfrutando. Entonces, sí, a lo mejor en Los Ángeles estamos haciendo cosas súper interesantes, súper importantes, pero yo todavía lo sentía como un trabajo. Eh, llegaban a las seis, siete, yo estaba cansada, ya quería dormir, ya me quería ir a mi casa, o sea, no era lo mismo. Cuando ahora hay momentos en los que yo digo, para, porque tienes que comer, tienes que dormir, pero es, es tanta la pasión y es tanta eh, las ganas de, de hacer lo que estoy haciendo que que ni siquiera lo siento como un trabajo. Y creo que eso es lo que más vale la pena. Creo que cuando tú trabajas en lo que amas, eh, el, el proceso, el camino difícil, es simplemente parte de tu camino hacia, hacia tu meta. Wow. O sea, nunca, nunca ha sido fácil. Te soy sincera. O sea, cuando estaba en Los Ángeles, eh, antes, incluso antes de trabajar con Eva, porque yo quería trabajar en música, yo estuve, me habían ofrecido un trabajo que para mí era un dream job en Capitol Records, en, en el departamento de marketing, y me lesioné la mano, y tuve que rechazar el trabajo, me lesioné la mano, estuve seis meses sin poder trabajar, eh, porque tenía que recuperarme, tenía que hacer rehabilitación, y pues todos mis amigos me decían, qué pena, qué sad, imagínate cómo perdiste esa oportunidad, pero yo decía, no, o sea, la meta sigue siendo la misma, lo que cambia es la estrategia, lo que cambia es el camino, no, a lo mejor no es por aquí, es por allá, pero yo sigo camino a mi meta, no importa lo que se me venga en medio, si algo se me, se, se me viene un obstáculo, un problema, lo pasamos, pero seguimos camino hacia el mismo destination.
0: wow ¡Qué dura! ¡Qué dura estas mujeres! Son, son realmente inspiradoras. Michelle, tú mencionaste que hasta llegaste a tener tres trabajos. Eh, esto, esto tiene sus sacrificios. Compártenos un poco esa, esa experiencia.
4: ¡Ay,
3: bueno! <ríe> La verdad es que hay dos temas ahí que se juntan, que uno es Migrar a otro país para empezar desde cero en, en oportunidades y tener ese, ese tiempo de, de estabilizarte, ¿no? En un lugar nuevo en donde no conoces a nadie, mientras buscas las oportunidades. Eh, y el ejemplo que te doy sobre eso es que yo empecé en Miami, ya graduada, ya con mi título, ya con todo. Empecé haciendo un part-time en esta agencia que les comentaba, otro part-time con Chino y Nacho, y además trabajaba en un restaurante en las noches para poder hacer todos mis pagos de mis temas legales, ¿no? Y eso fue así por, por un año, un año y medio, hasta que, hasta que uno pudo, pudo lograr esa estabilidad. Entonces sí fue mucho esfuerzo, y yo lo que decía es, yo estoy trabajando en el restaurante para poder hacer mi base, para tener mi vida bien, y para poder seguir disfrutando, trabajar en esto que estoy trabajando, ¿no? Eh, fue una búsqueda de, de sacrificios y, y mucha gente me acuerdo que cuando ya uno está en un dissert, cuando uno ya está trabajando con, en, con alguno de estos artistas, te dicen, ay, pero qué suerte que, que estás ahí, y qué bueno, y que estás con artistas y que estás trabajando en música. Y uno piensa por dentro y uno sabe... Si suerte es todo el sacrificio y todo el trabajo que nadie ve sí, soy muy suertuda, la verdad
0: la gente ve pero, el resultado pero, pero, pero no, tal, no estuvo ¿sí? en el proceso, exacto
3: exacto, exacto y, y hoy en día estoy muy contenta porque mucho, mucho de, de, de lo que se necesita prestar este, en esta industria que es trabajo arduo lo que dice y aquí uno trabaja a veces hasta sin horas esa determinación, esa atención al detalle esa organización en, base, en parte me la dio esa base de tener que manejar dos, tres proyectos diferentes y jefes diferentes al mismo tiempo, eh, así que estoy muy feliz de, de, de haberlo pasado aunque al momento decía que era duro
0: como dicen por ahí trabaja en lo que amas y nunca estarás trabajando, bueno a la audiencia le quiero decir que esta es la última ronda de preguntas que yo les voy a hacer para entender un poco lo que cada una de ellas hace y ya ustedes pueden entrar ya con sus preguntas dependiendo en el campo que estén, porque aquí hay personas de de diferentes partes de la industria, veo que hay artistas, eh, compositores, productores, este, hay mucha gente este, que tiene preguntas. Ahorita lo que vamos a entrar es a averiguar un poquitito qué es lo que hace cada una y co cómo son sus funciones como diarias, lo que hacen para entender un poco su trabajo. Así que Clarisa, cuéntanos, ¿en qué proyectos tú estás con Vibras Lab en este momento y qué es lo que tú haces exactamente en el diario y con qué artistas trabajas?
1: Eh, bueno, primero, qué bellas las historias de Tania y Michelle, eh, la verdad que las admiro a las dos, y también quiero saludar a Claudia y a Pimpi, que son parte de mi equipo en Vibras Lab, eh, que están acá también, así que mil gracias.
0: Saludos, eh, Pimpi.
1: <risa> Pimpi. <risa> eh, yo en Vibras Lab, eh, como mencioné anteriormente, eh, trabajo eh, liderando dos proyectos como Project Manager de Casu. Casu es una artista argentina eh, de trap y reggaetón y DJ Corneto que es nuestra nueva adquisición en la empresa, que es un DJ de Guaracha. Eh, básicamente, mi trabajo es eh, buscarle oportunidades a, a cada uno de estos artistas y lograr darle la mayor visibilidad posible en todos los ámbitos. Eh, en medios, en plataformas digitales, eh, eh, en redes sociales. La verdad, nosotros como managers eh, jugamos varios papeles dentro de, de, de nuestra misma eh, labor. Eh, nos, nos pone, no, como dicen en Estados Unidos, we wear different hats. Eh, eh, nosotros, pues así, buscamos las oportunidades de negocio para los artistas, eh, darle visibilidad en, 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 en todos los medios que, que mencioné, en las plataformas digitales, eh, creamos eh, alianzas estratégicas con marcas, eh, buscamos darle eh, el mayor empuje que se pueda para que el artista funcione en toda Latinoamérica, que esa es al final nuestra... Nuestra, nuestro goal para, para cada uno de nuestros artistas, que, que los conozca el mundo entero.
0: Y vienen con cosas muy interesantes con Casu, ¿no? Este, música nueva. Hay, 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 creo que va a ser un año muy interesante para Casu, ¿no? Este 2021.
1: Este 2021 sí, viene con mucha música nueva para Casu. Este fin de semana, el domingo, estrenamos un sencillo promocional que se llama 14, que es el cuarto año consecutivo que Casu lo hace, y es como una manera de ella expresar el desamor en el día del amor, y, y se convirtió como en una tradición ya. Eh, esta canción la produjo Tiny este año, y estamos muy emocionados porque Casu porque, eh, logró trabajar con un productor con el que no había trabajado nunca, y que es Tiny, que es demasiado reconocido en la industria por, por, por los miles de hits que, que tiene y, y para nosotros eso es una oportunidad muy grande para, para, para justamente eso eh, darle otro aire a la música de ella, que si bien en Argentina ha sido muy exitosa darle la oportunidad de trabajar con Tiny le, le, le brinda eh, Oportunidad, otra vez, vuelvo a decir oportunidad, qué pena, de, de, de explorar otros mercados y no solamente el argentino, sino ya expandirnos en el resto de Latinoamérica y el mundo.
0: Súper. Tania, ¿qué es lo que tú haces en el día a día? ¿Cómo son tus funciones para que la gente entienda un poquitito eh, todas las maromas que tú haces? Eh, eh, porque <risa> Univision es sí. una compañía muy grande, obviamente.
2: Maromas lo describe perfectamente. <risa> bueno, mira. Eh, como Senior Strategy Manager mi mundo se divide en dos eh, la una parte de mi mundo es Univision Radio, donde yo estoy manejando eh, todas las cuentas de las, de las estaciones de radio que tiene Univision en Estados Unidos, te estoy hablando de más o menos 180 perfiles de redes sociales, tenemos un equipo eh, en Miami, en Los Ángeles en San Antonio, en Bogotá en Puerto Rico, tenemos un equipo por todo Estados Unidos, Sudamérica y bueno, Puerto Rico eh, que manejan estas, eh, estas páginas de redes sociales, entonces yo estoy a la cabeza de ese equipo, viendo qué contenido posteamos, cómo mantenerlo al día con contenido musical, nuevos estrenos, artistas, y pues conectando con la, con la audiencia que escucha las estaciones. Entonces eso es una parte, la parte de Univisión Radio. La otra parte de lo que yo hago es, es eh, la estrategia digital para Euforia. Euforia, que es como decir, el brand de música de Univision, la aplicación, los conciertos en vivo. Entonces, para Euforia, yo estoy viendo toda la parte de contenido musical. Nuevos programas como Artistas del Mes, eh, cobertura de conciertos, toda la parte de dirección creativa de, de los conciertos, de las propiedades digitales de Euforia, o sea, desde diseñar, aprobar las gráficas de, de cada uno de nuestros conciertos, como también eh, estar detrás de la parte de producción de, de las entrevistas, de los especiales de televisión de música y, y pues sí, pues de toda la parte de, de euforia Todo lo que tiene que ver con euforia contenido digital, eso también lo estoy eh, liderando de la mano pues con, con mi jefe que es Edgar Pérez, que es el director de Euphoria eh, y sí, eso más o menos lo resume un poquito.
0: Wow, miren qué cantidad de, de, de estaciones y, y de cuentas. Es, un, es una locura, tú eres una dura en eso. Michelle, háblanos un poco de, de qué significa ser Operations Manager de, de ADA, que esto es un, un proyecto, digamos, relativamente nuevo para mucha gente. Todos conocemos Warner Music, pero ¿qué significa ADA y qué es lo que tú haces ahí en Operations Manager? Bueno, Mauricio, ADA es
3: una compañía que ya existía en Estados Unidos y en Europa y que este año pasado eh, concretaron la expansión del proyecto para Latinoamérica. ¿Y qué es ADA? ADA es una distribuidora de música para artistas independientes. Eh, nos encargamos de poder distribuir la música de los artistas que quieran, dándoles a ellos la libertad de mantener la propiedad de sus masters y de sus obras. Eh, en mi rol de operaciones, lo que hacemos es asegurar que, que todo el servicio para los clientes, que los clientes tengan el mejor servicio, digamos, perdón, eh, y manejamos todo lo que es el supply chain de la música. Eh, esta cadena de suministro que es virtual, digamos, pero que es un proceso desde que uno recibe la música de los artistas validas la información para que estén los estándares de todas las plataformas musicales y nos aseguramos de que vaya al aire en los medios correctos, en los perfiles correctos toda la parte técnica que hay detrás de llevar música a las plataformas digitales eh, y bueno, ese es, ese es mi día a día pues
0: O sea que los artistas que ustedes distribuyen ustedes se encargan de, de enviar la música a toda a Spotify, Apple Music Deezer Um, I have Radio, etcétera.
3: Correcto, correcto. Hacemos asociaciones con los artistas para ser distribuidores de ellos y toda la música que tengan lo pueden lanzar a través de ADA y, y nosotros ofrecemos ese, ese servicio de distribución y, y todo el apoyo y soporte técnico que hay detrás de llevar la música a todas las plataformas digitales y los videos también.
0: Wow, qué interesante. ¿Y están buscando artistas nuevos? ¿Cómo, cómo un artista, por ejemplo, puede hacer para, para someter la música eh, para ver si a ustedes de pronto les interesa la distribución?
3: Claro. Eh, nosotros tenemos ahora equipos en, en diferentes lugares, en Latinoamérica, en España y en Brasil. Tenemos un representante acá en Miami, uno en Colombia, uno en México, uno en Brasil, uno en España. Y estas personas son las encargadas de poder hacer contacto con los artistas, escuchar de los proyectos que, que tienen y ver cómo podemos trabajar en conjunto en probar su música. Porque una parte es el servicio de distribución, sin llevar a Spotify la canción y a Deezer y a Pop Music, a YouTube y, y a todas las plataformas. Y otra parte de este servicio es poder nosotros ser la cara de esta música para con las plataformas digitales. Estos mismos equipos de marketing, digamos, también tienen reuniones con todas las plataformas digitales en, bas en, en tiempos regulares para comentarles de la música que estamos sacando, de los artistas y de las historias detrás de las canciones eh, para mayor posicionamiento y visibilidad en todas estas plataformas. Eh, la manera de un arti para un artista o para un sello o para un manager es poder comunicarse con alguien del equipo, contar un poquito del plan de los artistas, del catálogo que traen y ver y, y, y pues organizar una llamada para conocernos, para ver qué es lo que buscan, qué buscan de un partner de distribución y, y cómo podemos trabajar en conjunto para crecer y apoyarlos a crecer su estrategia musical en los próximos años.
0: wow qué interesante. Miren, estas mujeres cada una, todo lo que hace tan... Eh duro o sea la lucha ya pudimos escuchar un poco y eso que nos contaron la historia de manera resumida no 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 no, no le metieron drama a esto <risa> este pero pero son increíbles de verdad que yo, yo estoy aquí impresionado de, de, de ver eh, estas mujeres y sus historias. Ahorita lo que vamos a hacer, atención, mi, mi querida gente que está por aquí, quien quiera hacer preguntas, levánteme la mano, yo lo voy incluyendo aquí para que pueda interactuar con, con nuestras invitadas, con Clarisa, con Tania, con Michelle. Entonces, envíenme aquí la solicitud para las preguntas. Me van dejando saber en aquí en, eh, en Clubhouse si tienen alguna pregunta para alguna de ellas. Eh, tengo por aquí a Paul, que está entrando. Vamos a recibirlo. Paul, ¿cómo estás? Eh, bienvenido.
5: Todo bien, todo bien, este Maricio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te pareció escuchar esta, estas historias de estas tres mujeres increíbles?
5: Súper excelente, realmente me siento identificado y todo eh, en, el, en la cuestión de que ellas lucharon mucho para lograr esa posición donde están actualmente. Y me siento, me siento así como ella. Como que he tenido que pasar por ese struggle, como ellas han pasado. Y de hecho, a eso va dirigido mi pregunta, este, ya que veo que todas, todas pasaron por un proceso para identificar su dream job también. Eh, y les quería preguntar si ustedes se ven trabajando en la misma eh, función que están hoy día. O si no, ¿qué otra posición les gustaría experimentar?
0: Cualquiera puede empezar a responder. Eh.
2: Mira, yo te, yo te voy a responder. <ríe> la verdad, yo no te podría decir que esta es como que lo último que quiero hacer. Eh, donde me veo a futuro? Para mí, mi dream job, no te podría decir el título o la empresa, pero mi dream job es estar en una posición en la cual yo pueda abrir muchas más puertas para la música latina. Siento que si el mundo está viendo las cosas que estamos haciendo, aún le falta ver mucho más, le falta ver muchos más géneros, muchos más artistas, eh, eh, falta mucho más. Y yo quiero, me veo en el futuro en una posición en la cual yo pueda abrir más puertas, más puertas para nuestra industria. No ser título, no ser empresa, siento que el universo poco a poco me lo va a ir mostrando, pero, pero eso es lo que quiero sentir que hago hacia un futuro.
0: Dale, Clarisa. Eh,
1: yo, hola, Paul, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo? Yo sí me veo trabajando... Eh, en el área de management de artistas por muchos años, eh, me apasiona demasiado lo que hago me costó mucho llegar a determinar exactamente qué era lo que quería porque trabajé como que en muchos ámbitos del entretenimiento creo que no lo mencioné en la primera pregunta, pero yo trabajé en radio, en televisión y trabajé en conciertos, entonces y todos en el área del entretenimiento eh, hasta que hasta que conocí que era un artist manager, y ahí dije, ah ok, esto es lo que yo quiero hacer. Y por eso me fui a estudiar a Estados Unidos para como que ser profesional en el área, cosa que no tampoco es necesario porque creo que también para llegar a este, a este nivel o, 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 o para buscar ese dream job, no necesariamente tienes que estudiarlo. Creo que se aprende mucho, sobre todo en el entretenimiento, trabajando. Eh, pero sí, yo sí me veo, me veo trabajando como manager de artistas por muchos años.
5: Sí, <ríe> Espero yo, retirarme
1: siendo manager de artistas, la
5: verdad. Yo le, yo le entiendo porque de hecho yo soy manager actualmente de un artista urbano. Eh, también fue, soy graduado de, de Entertainment Business en Pulse y la maestría fue ahí. Eh, y también he, he pasado por muchas posiciones, he sido productor, he sido compositor, he sido artista, eh, he sido ingeniero, pero estoy con Tania ahí de que, pues como quiero hacer cosas tan grandes con, con la industria latina, puede ser que no pare en eso, puede ser que continúe con, con otras ventures, básicamente.
0: Vamos a seguir con, sí. con Michelle y le pido al favor a Man Candy que por favor mute el, uh, el micrófono mientras participa. Dale, Michelle.
3: Paul, me encanta la manera en que estás pensando y te voy a dar cuál ha sido mi, mi perspectiva y mi experiencia. Yo empecé por management, luego estuve trabajando en plataformas digitales y ahora estoy trabajando en operaciones para una compañía distribuidora. Y yo recuerdo que cuando era más chica, que también empecé queriendo ser artista, yo decía, antes de yo ser artista, yo quiero aprender de todo de la industria de la música. Quiero saber todo porque sentía que había mucha gente que me decía que sabía cosas y al yo no saber lo mismo, no me sentía preparada, ¿no? Y yo creo que no hay nada de malo en querer aventurarse y, y, y ver las diferentes facetas que hay en esta, en esta industria que es tan amplia. Y, y en eso, en esa búsqueda uno va a encontrar lo que más le apasiona. Yo, yo creo que yo me he divertido mucho en todas las facetas y ya luego hay que ver con cuál conectas más. Y, pero siempre vas a estar entrelazada con todas las demás áreas. Y desde la posición en donde estoy, igual estoy trabajando con artistas y desarrollo de artistas, igual trabajamos con plataformas digitales, igual trabajamos con estrategias, igual también trabajamos con temas administrativos, eh, de manejo de compañías, eh, y todo se interrelaciona. Si me preguntas mi sueño, a mí me encanta, eh, me encanta poder seguir no solamente apoyando la música latina, que es mi pasión, sino también entendiendo al consumidor y, y entendiendo a los usuarios y entendiendo a la audiencia, a los fans cómo se están manejando, qué están escuchando cuáles son los trends. esa parte de data y analítica creo que es muy importante para, para poder hacer cualquier rol en la música y para poder eh, crecer ya sea tus artistas, ya seas tú como artista ya sea como manager eh, y esa conexión y esos puentes entre, entre artistas y fans y usuarios eh, para mí es un área muy bonita
0: le damos la bienvenida. Muchas gracias a todas. Gracias eh, a Paul. Man Candy, Andrés Jiménez, artista mexicano, bienvenido por aquí.
6: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, antes que nada quería felicitarlas a las tres. Eh, Clarisa, Tania, Michelle, padrísimo todo lo que han logrado. Me da muchísimo gusto ver que hay mujeres tan inteligentes, poderosas en la industria. Yo soy de México, soy diseñador de moda y cantante, y bueno, fotógrafo, muchas cosas. Y tenía una pregunta específicamente para Michelle en este caso. Eh, Michelle, ¿cómo puedo o cómo puedo saber cuál es la mejor distribuidora para ti? O sea, para como artista, como artista independiente. Eh, ¿Cómo puedo escoger, digamos, con qué. Distribuidora, mi, mi música puede funcionar mejor.
3: Hola, Man Candy. Yo, nosotros trabajamos en Disser. Tú estuviste participando con nosotros en un evento, me acuerdo, y fuiste fenomenal, ¿ok? ¿Es así o no sí. es así?
6: Ah, qué bueno, <risa> Eso sí. Qué
3: bueno tenerte por acá. <risa> bueno, te Igual. cuento. En, en, en mi opinión, primero, primero que todo hay muchas distribuidoras y muchas agregadoras muy buenas, con buenos equipos y con, eh, con potencial de, de poder apoyarte a desarrollarte localmente y si hay posibilidad de, de desarrollar tu música en otros mercados, ayudarte a potenciar eso y, y a crecer en otros mercados. Esa es una parte súper importante que tienes que ver de una agregadora. Segundo, diría yo que, que es súper importante el, el feeling con la gente, porque al final, si sí, sí hay un equipo, porque la agregadora termina siendo parte de tu equipo, termina siendo personas que van a ir a las plataformas a decir, aquí está la nueva canción de Man Candy aquí está el nuevo álbum, escúchenlo, esto está cool, esto no, y van a tener esa conexión con las plataformas, no solamente en un país, sino en, en diferentes países, cosa que tú solo a lo mejor por estructura no... no tienes la capacidad de lograr ese nivel y ese alcance. Si tú sabes y si tú tienes un buen clic con ese equipo y sientes que ese equipo de verdad también te quiere ayudar a, a seguir creciendo en tu estrategia, siendo muy transparentes, entendiendo, dándote, dándote feedback de dónde está tu música, de cómo están tus usuarios y de cuál es la posibilidad en este momento y a futuro de ir creciendo con tu estrategia, eh, creo que es esta, esa transparencia, esa honestidad y ese clic eh, son, son importantes para elegir a tu, a tu agregadora. Y ya bueno, va la parte de negocios, que eso siempre hay un negocio atrás que, que, que es, parte, es parte de él. Pero, pero eso es lo más importante desde mi perspectiva. Espero, espero pueda, pueda ayudar y haya ayudado a tu pregunta.
6: Me encanta, la verdad es que sí, me abriste ahorita <ríe> los ojos de algo que no tenía contemplado, ¿sabes? Como que muchas veces eh, me quedaba como en México, ¿sabes? Como, como lo que han hecho, lo que pueden hacer de repente las distribuidoras por mí aquí, pero creo que como dices es bien importante pues abrir también los panoramas, ¿no? Y estar checando hacia dónde puede funcionar mi música, así que pues muchísimas gracias. Eh, un saludo a todos y les mando pues muchos saludos.
0: Gracias a Man Candy. ¿Cómo te podemos escuchar? En, ¿Tienes música en las plataformas de streaming?
6: Sí, estoy en todas las plataformas eh, como igual Man Candy y en Instagram igual Man Candy, Hombre Dulce.
0: Qué bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí, en Man Candy. Tengo a Tribal a Kush. Tribal, bienvenido a esta conversación con las mujeres que están triunfando en la industria.
7: Muchas buenas gracias, gracias Mauricio para darme la oportunidad de hablar y, y también um, um, estoy muy contento de ver también como Man Candy y Paul también de, ter, de ter, tener mujeres poderosas y que son um, triunfando en, en el mundo uh, latino y en el business, um, la, um, music business. I'm sorry, I'm not native uh, Latino, so my Spanish can, var can vary for some sometimes. <laughs> y, um, uh, para, para para comprender un poco que voy a A, a, a preguntar um, So we are travel coach Somos como productores y writers From Amsterdam, de, de Amsterdam Y estamos trabajando En los últimos cinco años mucho en el parque latino Nosotros firmamos con um, planes que el año pasado Para um, Our publishing side then. Y ahora estamos um, Trying to get more um, placements in the Spanish fields right now y lo cual que estoy viendo en el último cinco años que aquí, desde aquí desde Europa y, y no solamente en Amsterdam o Holanda pero también en Bélgica en, en, en um, um, di, um, Germany están emergiendo tantos um, new um, artists that are Spanish or Spanish or European y que están entrando en el, mar, el mercado latino don do, qué es donde que mira el futuro donde que salgan más artistas y que pueden emergir en ese en el, en el mercado de ustedes y cuáles son los que um, where do you think that would be uh, uh, the biggest obstacle que, que, que tienen que superar para entrar más fácil o entrar en, en, en el mercado donde que ya está muy grande, de, de Colombia, Miami y, y, y Puerto Rico. No sé si
0: ¿Tú lo que quieres es saber cómo, cómo un artista puede entrar en, en, en un mercado nuevo?
7: Sí, sí no, más bien, ¿cuáles son los obstáculos que usted siempre mira que vamos a tener de, de, de estar aquí para allá?
0: Oh, interesante. Yo creo que cada una puede responder desde su área eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo ve esto de, de, de cómo un artista puede, por ejemplo, si, si solamente está sonando en Europa, pero quiere entrar en México, en Latinoamérica, eh, desde el punto de vista, por ejemplo, Tania, que tiene experiencia en, 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 en social media y en contenido, Correcto. cómo conectar a través de redes sociales, Clarisa, desde el punto de vista del management y Michelle, pues obviamente Yo en, en de distribución. De ciudad, ¿Cada una ¿qué, qué le puede aportar a esta pregunta a Tribal Kush ¿Quién quiere comenzar? Clarisa.
1: Um, hola Tribal, uh, un placer hola, eh, yo creo que, que, que para entrar en el mercado latino no me gusta ver obstáculos creo que, que, que esa no, 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 no sería una palabra que, que usaría eh, tiene que haber buena música, tiene que haber eh, sonidos que, que, que se identifiquen con el mercado latino y que, y que, y que puedes hacer ese crossover que quieres hacer de Europa a Latinoamérica. Eh, básicamente, eh, esa sería mi, mi recomendación. pues Música con la que el, el mercado latino se pueda identificar y, y, y así de esa manera puedes eh, presentarla a las diferentes plataformas y ver de qué manera eh, puedes expandirte y hacer ese crossover que, que, que quieres lograr.
0: Como pueden ver, la palabra imposible no está en el vocabulario de Clarisa. No. <ríe> Tania, Tania desde, el, desde el punto de vista donde tú te mueves, eh, ¿cómo un artista puede entrar a otro mercado usando, por ejemplo, social media? Bueno,
2: honestamente, si hablamos de la parte de, de social media y de los medios digitales, eh, añadiendo a lo que ya dice Clarisa, que en verdad la música en realidad lo importante es buena en música, pero si hablamos de estrategias digitales, para mí lo más importante es entender, entender a la audiencia a la que tú le quieres llegar. Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son las personas en las que estás interesada? Estás interesada en Latinoamérica, pero Latinoamérica somos tan diversos, somos tantos, que es como que, ok, Latinoamérica, ¿qué tipo de audiencia latinoamericana es a la que tú quieres llegar? Entonces, para mí, más allá, su. Acomándole a hacer buena música es entender claramente a quién quieres llegar y que, ese, y, y que ese mensaje que tú quieres llevar a esas personas se pueda traducir a través de tu música, a través de tu contenido digital, a través de tu personalidad o, o, o por decirlo así, tu concepto en redes sociales, en contenido digital en general. Es esa, esa consistencia entre qué haces y quién eres y, de, y saber demostrarlo en las plataformas digitales.
0: Michelle, Gracias. desde tu punto de vista en, en un record label, uh, ¿qué, ¿qué podrías aconsejarle a Tribal Kush?
3: Yo creo que como ustedes, que el goal de ustedes de entrar en Latinoamérica es el goal que pueden tener muchos artistas como ustedes que están en Latinoamérica y que quieren entrar eh, en Europa. Y, y yo no desestimaría el, el poder de las colaboraciones el de, el de poder conectar con personas que estén en lo mismo que ustedes y que tengan una audiencia local en Colombia, en Argentina y que están interesados en poder conectar un poquito con su audiencia y esa fusión y, y, y esa compadrería digamos, y ese trabajo del equipo puede, puede hacerte llegar lejos y puede hacer que, que muchas nuevas personas te descubran en, en otros países y en otros territorios yo te recomendaría eso, busca personas que estén en tu mismo momento musical con las que conectes a nivel de estilo y de música, con las que sientas que puede haber ese estilo de crossover que menciona Clary y, y conecta con ellos y de ahí si conectan y pueden hacer buena música, van a conectar con sus audiencias también y, y se les van a multiplicar las posibilidades.
0: Gracias a Tribal Kush por participar aquí con nosotros, voy a saludar a Franco Tortolani, eh, Franco, ¿cómo estás? Bien,
8: bien, Mauricio. Gracias ¿En dónde te, por...
0: ¿Dónde te encuentras?
8: Ahora mismo en Weston, Florida, una ciudad que es más o menos, digamos que media hora, 40 minutos de Miami. Estamos cerquita. Florida y Miami.
0: Bueno, ¿cómo, cómo ha visto esta, estas historias de estas tres mujeres? Cuéntanos eh, tu impresión. Ah, Antes de que hagas tu pregunta. Eh,
8: sí, claro, No fenomenales. Eh, de verdad que me parece súper inspirador la, la historia eh, de todas eh, Creo que cualquiera puede escuchar y seguir sus pasos es, es ejemplar, es un ejemplo a seguir. Y son dificultades que supongo que mucha gente tiene en la industria, pero la diferencia está en cómo la manejan. Así que escuchar esas historias de cómo mandaron 100 correos y no se rindieron es espectacular.
0: ¿Qué pregunta tú quieres hacer?
8: Sí, yo tengo... Una pregunta en particular, supongo, para las tres, pero para Clarissa en particular, que trabaja con Vibra. Eh, de hecho, yo, yo participé en, en la banda, así que súper cool, en la primera temporada, así que súper cool ver que trabajaste ahí. Eh, yo soy un artista y compositor venezolano, así que hago música latino hasta ahora porque es donde he tenido oportunidades y, y es lo que canto más naturalmente, pero como me crié aquí y he tenido también, hablo inglés y canto inglés perfectamente. Eh, quería preguntarte a ti, ¿cómo navegan las diferencias entre el mercado latino y el americano? O sea, por ejemplo, Balvin, que veo que tiene, eh, acaban de hacer un convenio con, con Scurro Run, entonces, ¿cómo se balancean las dos industrias que son tan son parecidas, pero a la vez tan distintas? O sea, y, y también sugieres que navegue y trabaje los dos a la vez mientras pueda, o que me desarrolle y me establezca primero en, en el latino, por ejemplo, que es donde más he empezado, y después empieza en el, en el americano
1: Hola Fran. un placer, qué, qué chévere que estuviste en la banda eh, yo creo que el, el, ese crossover al que, al que creo que todo artista quiere llegar y, y conquistar el mercado latino eh, es un crossover que, que viene con el tiempo y, y, y sí definitivamente eh, hay que conquistar primero el mercado latino que es al que, al que tú perteneces y agregando a lo que decía Michelle de las colaboraciones, este, creo que son indispensables también para, para, para lograr expandir el mercado en todos los sentidos. Lo mismo para hacer un crossover al inglés, este, que, que lo ha hecho, lo ha hecho Balvin lo, y lo han hecho muchos artistas para poder hacer ese crossover. Pero sí, creo que, que, que primero eh, hay que conquistar el mercado latino y luego ya seguir experimentando para para ver cómo lograr ese crossover que creo que es el más difícil pero no es imposible porque como como lo dices Jay valvin es el ejemplo perfecto de que eso sí se puede lograr y lo logró cantando en español o sea él en ningún momento ha cantado en inglés cosa que para mí tiene un valor agregado eh, muy grande porque nunca va a, a a, a dejar sus raíces que también me parece importante, creo que eso es lo que te hace más auténtico dentro de la industria y eso es lo que hace que tu audiencia se identifique más contigo entonces sí, conquistar el mercado latino y luego eh, tratar de expandirse o conquistar tu mercado local y luego expandirte al resto de Latinoamérica y luego el mundo y luego el crossover a, a Estados Unidos
0: Gracias a, a Franco ¿Tenías algo más por comentar, Franco? Sí,
8: sí haciendo un seguimiento rápidamente de eso. Como son a la vez mercados tan distintos, ¿es posible que una empresa sola como Vibras maneje bien los dos mercados o usualmente hay que tener, por ejemplo, dos managers o hacer un convenio, como el caso que hicieron con, con Balvin?
1: Eh, no creo que, que, que sea necesario. Obviamente Balvin este, tiene la dicha de poder trabajar con dos empresas muy buenas, eh, que es SB Projects y, 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 y Vibras Lab, pero no, no, no lo veo necesario. Creo que hay artistas que han logrado hacer ese crossover con un management eh, que no necesariamente tiene que ser Anglo y lo han logrado. Eh, pero no, o sea, sí, obviamente te, da, te, te, te abre otros mercados porque pues, la experiencia que tiene SB en Estados Unidos eh, es, es muy grande y manejan artistas que ya tienen mucho renombre en, en la industria anglo como Justin Bieber, Ariana Grande. Pero, pero como le respondía a Tribal, creo que no, no es un, no es un obstáculo que, no, que tengas un solo tipo de management, y, pero obviamente que los dos juntos pues hacen un... Una, un trabajo mucho más grande y que, y que se complementan el uno al otro. Pero no, no, no lo veo necesario.
8: Ya, yeah. no, espectacular. Muchísimas gracias por su, su comentario su respuesta. Es un honor escuchar su historia. Y mi música la pueden encontrar en todas partes en Franco Music oficial. Y espero que la disfruten cuando puedan.
0: Estaré escuchando tu música, Franco. Este, Tania, háblame un poquitito de. De lo que es el famoso algoritmo, este dolor de cabeza para toda la gente que trabaja en, en social media, que todo el tiempo está cambiando, nunca es el mismo. Hay nuevas políticas, llegan nuevas funciones, nuevas opciones dentro de las redes sociales. ¿Cómo, cómo tú te enfrentas a eso día a día en, en tu trabajo, en donde obviamente los números son súper importantes? Porque creo que en esto se trabaja bajo la presión de los números, ¿no?
2: Totalmente. Y si el algoritmo es el dolor de cabeza más grande, siempre cambiando, eh, pero al final del día es algo que las plataformas de redes sociales han creado para mejorar la experiencia de los consumidores. Eh, yo creo que todos nos vamos a sentir identificados cuando decimos que cuando abrimos nuestras redes sociales en nuestros feeds, tanto en Instagram como en Facebook, veíamos contenido de nuestros amigos, de las páginas que, de los artistas que seguíamos, eh, de nuestros familiares, y de la noche a la mañana empezamos a ver publicidad por todo lado, scan por todo lado, cadenas, eh, y, y un montón de contenido que en realidad, es más, cuentas que tú seguías, que aparentemente tú sigues y que no recuerdas siquiera haberles dado like. Y es por esta misma situación que las, que las plataformas de redes sociales decidieron crear este algoritmo, que qué es lo que determina, determina qué es lo que tú ves, qué contenido es con el que tú más interactúas, ¿Qué páginas son las que te están entregando contenido que te interesa y empiezan a filtrar el, eh, la información que te llega a ti? ¿Cómo ahora tú dices, bueno, ¿y cómo van a determinar cuáles son las páginas que me gustan? Hay varias, hay varias razones, hay varias formas en las, que, en las que el algoritmo lo determina. Y número uno es las interacciones. Eh, es, esto es una fórmula, o sea, no son personas que están viendo lo que yo hago. Es una fórmula que determina cuántos likes le doy a una foto? ¿Cuánto comento? ¿Qué tanto esa marca está respondiéndome a mis comentarios? O sea, que exista esa interacción natural eh, entre los usuarios. Y no solamente son likes, no solamente son comentarios o, o que me responden los comentarios o los DMs, sino también cuánto tiempo me detengo a ver una foto. Porque cuántos de nosotros no eh, vemos fotos de páginas que no seguimos. Pero eso no significa que ese contenido, el hecho de no seguir esas páginas no significa que ese contenido no es de nuestro interés. Entonces, ese contenido empieza a aparecernos en Explore eh, como sugerencias. Y en general eh, es básicamente eso, cómo nosotros interactuamos con el contenido y dependiendo de eso las plataformas nos empiezan como decir a fit de cosas que, que nos interesan. Nosotros desde la parte de, de euforia lo que, lo que hacemos para de una u otra forma combatir esto es escuchar mucho lo que la gente que nos sigue quiere. Eh, ¿Qué tipo de contenido les gusta? ¿Si les gustan quiz? ¿Si les gustan fotos? ¿Si les gustan videos? Y al final del día todo lo que nosotros hacemos desde que empezamos hasta que terminamos nuestro día es para entregarle a nuestros seguidores y a nuestros consumidores lo que ellos están esperando de nosotros. Y, y, y el entregarles lo que ellos quieren te resulta en, en, en los números. Los números vienen por sí solos siempre cuando tú estás escuchando a tu audiencia y, y lo que ellos quieren.
0: Oye, pero en el caso, por ejemplo, de los artistas eh, que nos acompañan acá en esta charla, que están intentando, obviamente, tener un buen engagement en, en redes sociales y no lo logran, este, ¿cuál podría ser como ese pequeño tip eh, basado en toda esa experiencia que tú tienes y toda la data que tú manejas, ¿de qué podría ayudarle a un artista a potencializar ese alcance? Porque ellos intentan de una u otra manera, pero no, no crecen en followers o, o su engagement es muy bajo. Y obviamente como artista tú necesitas tener eh, un poquito de alcance para que al menos cuando saques una canción la gente sepa que existe eso y te vayan a buscar en, en los servicios de streaming.
2: Claro que sí. O sea, mira, te voy a sonar como una radio rayada. Porque así me dicen que soy yo en el trabajo, que soy una radio rayada porque dicen lo mismo todo el tiempo. Pero es, ¿a quién quieres llegar? O sea, yo, yo veo mucho que hay gente que quiere... Eh, que hace contenido, pero no saben para quién hacen el contenido, o sea, ¿quién es tu audiencia? te siguen niñas, eh, te siguen niños, te siguen adultos mayores, no sé, pero tú tienes que entender quién es tu audiencia y todo lo que tú haces a través de tus redes sociales debe hablarle a esa audiencia si la gente, no sé, por ejemplo en mi caso si a mí me gusta el heavy metal ¿yo por qué voy a estar posteando cosas de pop? si lo que yo quiero llegar es a la audiencia de heavy metal entonces tengo que especializarme y enfocarme en mi audiencia y crear contenido para mi audiencia. Esa es una parte, ¿verdad? Porque eso cubre la parte de hacer contenido que le interese a tus seguidores. La otra parte es interactuar. ¿Cuántos de nosotros dejamos en visto a la gente en los DMs o no revisamos esos, esos que se van al folder de, de, de que son gente que tú no sigues? Porque en el, de los realmente a tu, a tu folder principal de mensajes es la gente que tú sigues, ¿verdad? Entonces, eso. Eh, otro tip que es súper chévere es que en la primera y la segunda hora, después de que tú hiciste un post, tú tienes que, en lo posible, tratar de responderle a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Porque esto es lo que le dice al algoritmo, ¡Hey, esta marca o este artista está interactuando con sus seguidores, está ofreciéndoles una experiencia personalizada a sus seguidores, no es una marca que tiene eh, los posts que ya vienen schedule o no es una marca que trabaja con bots que le está postiendo cosas o respondiendo emojis. Y cuando te digo interactuar no es allá, corazoncito, no. El algoritmo te cuenta de dos o más palabras para que cuente como una interacción verdadera, una, oh. una interacción que, que tiene valor.
0: Disculpa que te interrumpa esa Entonces, parte, porque es algo que yo veo, de, de, y qué pena que te interrumpa, pero es que yo veo que mucha no, gente, frente. uno responde tres llamitas, tres corazoncitos, o sea que eso no está ayudando mucho cuando uno le comenta a un artista.
2: No, porque si tú te pones a pensar... wow qué
0: interesante, escuchen esto.
2: Cuando empezaron, cuando empezaron todo este boom de los bots, cuando empezaron las marcas eh, a contratar empresas para que les manejen las redes sociales... Los emojis eh, seguidos generalmente son una práctica de bots, de scams. Entonces, el algoritmo automáticamente eso te, no te lo detecta como una interacción de valor. Te lo, es más, si tú, empiezas a, si tú como marca o como artista empiezas a responder únicamente con emojis, puedes empezar a perder, por decirlo así, tu ranking entre, entre engagement, porque el algoritmo te detecta como si tú hubieras contratado un third party eh, engagement service. Y por decirlo así, un bot. Entonces, wow. mientras más, dos o más palabras es lo recomendable y te digo funciona. O sea, a veces yo he tenido posts que no funcionan y empezaba, bueno hace años, no ahora, pero teníamos posts que no funcionaban y acuérdate cuando iba por la oficina todo el mundo obligando a que le pongan like, a que comenten para, para como marca nosotros responder y tú podías ver que de 50 likes en menos de dos horas estábamos en 2000 likes. Wow. Porque el algoritmo vio, a ah, este post está interesante, déjame mostrarla a más personas. Ahora recuerda que cuando apareció esto del algoritmo, si tú antes tenías mil amigos, por lo menos tenías 500, 600 likes en tus fotos. Ahora, únicamente y aproximadamente el 10% de tus seguidores está viendo tu contenido. Entonces depende de qué tanto tú interactúas para que el algoritmo se te active y tu contenido sea mostrado a más de tus seguidores y también a gente que podría estar interesada en tu contenido
0: wow ese es un dato súper importante y yo he caído en eso creo que todos hemos caído en eso de que le comentamos una foto a alguien y le respondemos con solo emojis yo creo que de ahora en adelante después de que esto de, de esto que nos acaba de decir Tania lo que debemos hacer es escribir realmente un texto responder en texto porque no no estaríamos aportándole a ese artista que estamos apoyando y ténganlo en cuenta para que se lo digan a, a sus fanáticos eh, antes de ir con las preguntas de, de nuestros asistentes, le quiero preguntar a Michelle sobre, sobre esos artistas que tienen, tú que tienes la experiencia en, en, en Deezer y también obviamente en, en, en Record Labels y con artistas. Estos artistas que están, digamos, en, en el struggle de, de, de no pasar de mil plays o que sus canciones obviamente no, no han entrado todavía a moverse en el algoritmo de, de las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music... ¿cuál podría ser un, 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 una buena manera de tú hacer que tu música al menos tenga un poquito más de alcance? No vamos a hablar de algo extraordinario, aunque todos lo soñamos y todos los artistas lo quieren, pero al menos sí mejorar un 200, un 300% ese alcance eh, con tu experiencia en, en, en el mundo de, de los playlists y el streaming.
3: Claro, a ver, eh, un primer tip que le doy es no desestimar a la gente cercana que uno tiene. Si tienes una audiencia pequeña, pero tienes una prima, a tu papá, a tu hermana, a tu mejor amigo, y cada quien, cada uno de ellos tiene cinco amigos cercanos a los que les puede pasar tu música y decir: Oye, este es un amigo mío, es cantante, está arrancando, escuche su música, apóyalo. Eh, ese, ese círculo inmediato se va creciendo y extendiendo. Y creo que Clubhouse es un ejemplo perfecto de eso, como la invitación de una persona te puede llegar a descubrir a muchos otros a través de esta red, ¿no? Entonces usaría la misma metodología para música. Eso, eso es súper clave. Y segundo, siento que, que si a lo mejor su audiencia actual en redes sociales por alguna razón no está entrando a escuchar su música o sienten que falta un poquito de engagement con ellos, una manera muy, muy buena de conectar con las audiencias y músicas a través de moods, moods sentimientos, feelings, no sé cómo, cómo les puedo cómo, de, otra, de qué otra manera les puedo decir, ármense un playlist de música para rumbear o de música para estudiar o para enfocarse y compartan ese playlist con sus amigos con música que que sea reconocida y música de ustedes dentro de ese mood y, y a la gente le encanta tener, pues yo siento que los usuarios siguen muchos playlists de amigos, siguen muchos playlists que tienen música cool y ustedes mismos armándose sus buenos playlists en donde incluyan su música tienen una oportunidad grande de que se puedan eh, multiplicar sus streams y que pueden alcanzar nuevas audiencias. Esos son dos tipsitos chiquitos que no necesitan presupuesto, que no necesitan de nada y que les aseguro que si lo hacen, si son constantes, si lo practican, si ponen el playlist en una fiesta o si se lo mandan a alguien que está trabajando. Eh, pueden
0: funcionarles Sí, no subestimar ese grupito cercano de amigos y familiares, esos son tus primeros fans, yo creo que les has dado un tip muy interesante, yo, yo pensaba que esto iba a estar lleno de mujeres haciendo preguntas han llegado hombres por montones aquí eh, veo que entró Mabel, me voy a saltar a Morocho, disculpame, hay Morocho un segundito me voy a saltar a Mabel que está con nosotros aquí, Mabel Medrano ¿Cómo estás Mabel? Hola, hola a todos un
9: placer eh, y hola chicas, gracias por su tiempo y contarnos sus historias. Eh, básicamente yo no soy artista, ni compositora, ni, pro, ni productora musical, pero a mí me estoy muy interesada eh, últimamente en la industria de la música. Estudié comunicación y trabajo para marcas en la parte de redes, marketing, eh, comunicación digital, producción y estrategias de ellos. Entonces, eh, mi pasión realmente está enfocada mucho en el mundo del entretenimiento y por eso este año me he puesto como meta educarme, en el, en, específicamente en la industria de la música. Y desde que vi esta charla, yo dije, ok, enteré de pura casualidad y realmente me he empapado bastante. Entonces, mi pregunta es la siguiente. A mí como joven, que prácticamente me gustaría eh, estar en el campo laboral de ustedes en algún momento, ¿qué consejo me podrían dar y nada, eso es qué cosa me podrían dar y qué pasos me recomiendan que debo seguir gracias
0: ¿Quién quiere tomar la palabra?
1: Oh, si quieren yo respondo oh, hola Mabel eh, yo creo que, que, que tienes que identificar dentro de la industria de la música qué es lo que te apasiona y a qué te quieres dedicar para mí el proceso fue eh, trabajar en varios ámbitos de la industria como les dije, trabajé en radio, trabajé en televisión trabajé en producción de conciertos, trabajé en producción de televisión y hasta que llegué al management y dije ok, esto es lo que yo me quiero dedicar, esta es la parte de la industria que más me apasiona y ahí empecé a seguir mi rumbo en, 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 la, en mi carrera profesional entonces si ya tú lograste identificar qué es lo que quieres, pues buscar oportunidades, mandar emails, eh, eh, ver quién tiene contactos con quién. Eh, yo creo que, 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 que tus amistades o lo que te rodea, siempre vas a conseguir a alguien que te, que te puede eh, dar ese, esa mano para ponerte en contacto con las personas que, que tienes que estar en contacto para poder empezar a a trabajar en, en lo que deseas de la industria de la música.
9: Gracias.
3: Yo voy, a, yo voy a agregarle a eso que no tengas miedo de tratar de conectar con la gente. Lo peor que puede pasar es que no te contesten. Y ahí no pierdes nada porque es prácticamente lo mismo que si no lo hubieses hecho, ¿no? Eh, busca esas personas que admiras, busca en LinkedIn, busca en Instagram y trata de conectar con esas personas pidiendo a lo mejor un internship. Arrancar con un internship es una muy buena manera de entrar en la industria, de estar a lo mejor al lado de una persona que tenga mucha más experiencia y de poder aprender de ellos de primera mano. Yo empecé, por ejemplo, como asistente, asistente de relaciones, asistente de marketing y a través de internships
10: y, y logré
3: estar al lado de personas muy experimentadas, muy inteligentes y me dio la capacidad de por estar ahí, no siendo yo la principal, pero estar ayudando a alguien que está haciendo muchas cosas grandes, de poder a lo mejor agarrar conocimientos mucho más rápido que, que si lo hubiese hecho sola. Entonces toma esas oportunidades, a veces no te pagan, a veces no es lo que tú quisieras, pero, pero sí... Si sí, vas a verlo en, en experiencias, en conocimiento y en,
7: y en poder tener
3: a alguien a que puedas escuchar y que puedas seguir sus pasos. Esa es mi recomendación, así lo hice yo y gracias a eso sigo en donde sigo hoy en día y, y vamos por más. Eh.
2: Y yo estoy 100% de acuerdo con las chicas, todo lo, sumando todo lo que ellas dijeron porque están en lo correcto. Yo te diría por mi parte, tratar de siempre estar al día en lo que está pasando. ¿Quiénes están en los charts? ¿Cómo están los números en social media? ¿De quién están hablando fuera? ¿Cómo están los views en YouTube? Qué, ¿De quién están hablando en la televisión? O sea, siempre, yo creo que eso es algo que lo puedes hacer tú por tu parte. Mantenerte al día, mantener de, como decir, instruirse de lo que está pasando, cuál es la tendencia, quién están escuchando, porque el conocimiento te va a ayudar mucho. Si tú ya tienes los amigos, has logrado las conexiones, alguien te contestó el email, o sea, después de todo eso, al final del día, lo más importante es lo que tú sabes lo que tú estás al día, siempre investigando, siempre leyendo, siempre, siempre estando al día en todo lo que está pasando en la industria.
9: Muchas gracias, chicas. Ya yo apunté todo y voy a empezar a ponerlo en práctica eh, desde hoy. Gracias.
0: Qué bien. Gracias, Mabel, por estar aquí, por estar eh, pendiente de estas historias, de estas mujeres increíbles que triunfan en la industria. Y obviamente, pues, mire, están compartiendo aquí sus conocimientos con ustedes. Este Voy a saludar a Morocho, que está por aquí. Bienvenido, Morocho.
11: Saludos, saludos Mauricio. Y quiero darte la gracia por unir a estas personas tan maravillosas. Y he aprendido bastante. Y tengo una pregunta para todas, porque me gustaría saber su, su punto de vista y la pregunta viene siendo ¿qué, qué piensan del género como tal dembow, dominicano ah, sí, no, en base al crecimiento de la industria musical
10: y ustedes como profesionales
11: en su área piensan que le hace falta para poder recibir más apoyo de las cuentas
0: Gracias Está interesante eso del dembow, ¿quién quiere comenzar? Con, con este género que es bien contagioso y creo que se expande cada vez más. ¿Quién quiere comenzar? ¿Eh, ¿Tania?
1: Eh, ha estado creciendo últimamente el alfa eh, y, y muchos dominicanos han, han, han crecido el... el, el Ay, perdón, se me trabó la lengua. El género. Eh, el género, gracias, Michelle. El género eh, en la industria eh, y, 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 y pues su sonido, pues obviamente ha sido muy bien aceptado eh, eh, en Latinoamérica. Eh, mi recomendación es que nunca pierdas tu autenticidad como artista, o sea, si, si ese es el género que tú quieres representar, pues eh, maximízalo de, de todas las maneras posibles, hay muchas herramientas que, que, que existen que, que te permiten mostrarle al mundo lo que haces eh, donde no necesitas presupuesto creo que Michelle este, en alguna de las respuestas aclaró muy bien que hay maneras de, 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 de darte visibilidad a tú mismo, Tania con las redes sociales pues también dio muy buenas eh, recomendaciones para para lograr este, conectar con tu audiencia y, y tener la mayor cantidad de, de followers posibles y, y gente que multiplique el mensaje. Así que, nada, yo pienso que, que todos los ritmos en este momento eh, siguen creciendo. El Dembow tiene sus representantes muy grandes y te deseo todo el éxito del mundo.
12: Gracias, gracias.
2: Gracias. Yo igual comparto lo que dice Clary y Salud, y, y te quiero agregar es que sin, o sea, sin, sin enfocarme únicamente en el dembow, pero yo creo que en general hay industria para todo, todo género que venga de donde sea tiene un espacio en la industria de la música, tanto latina como del mundo. Es, eh, es simplemente nunca desistir y seguir ahí y, y tomar en cuenta, la, porque la misma estrategia se necesita para, para Dembow como para, no sé, para, para rock, ¿me entiendes? O sea, el, el estar siempre pendiente de la parte digital, de, de hacer buena música, de la distribución, de todo, hay espacio para todos. No, hay mucha gente que a veces dice, ah, no, ¿sabes qué? Solo hay, solo hay, en la música latina solo hay espacio para tal género. Yo discrepo un poquito de eso, desde el lado de euforia, nosotros vemos tantos artistas de tantos géneros, de tantos países y todos haciendo excelente música y todos con seguidores, unos más que otros, pero, pero siento que hay espacio para todos, siempre y siempre cuando se le ponga toda la pasión
0: del mundo. Michelle, ¿quería agregar algo acá?
3: Yo voy a agregar que el crecimiento del dembow es indudable, anteriormente era un género que conocían algunos pero que era muy local y yo creo que ya las puertas están abiertas para, para poder trabajar tu música no solamente en dominicana y no solamente para dominicanos, sino para, para otras audiencias porque ya, ya el camino está y están dando, le falta mucho todavía y tiene tienen mucha oportunidad de seguir creciendo y estar aún más presente, presente como género latino. Pero es cuestión de, de seguir trabajándolo, unirse como género, unirse como artista y, y seguir representándolo. Sí está creciendo de manera increíble y se ven los números y se ven en, en todo lo que ha pasado con, con, con estos artistas que mencionaba Clary y, y cómo han llevado este género a, a otros espacios, a otras fusiones, etc. Así que este es el momento para el dembo, para que se
0: Gracias, gracias a Michelle. Muchas gracias,
9: muchas gracias
3: a todas y a ti
0: también Oye, por participar, Morocho. Dime.
8: Una pregunta, y no será, no será que una eh, verdad, una pensando acá, las letras.
0: Oh, Jonathan, de, estás, entraste por acá.
8: Sí, estoy acá, estoy acá, saludos, saludos a todos. Mira, eh, y no será una pregunta, ¿verdad? Aquí, este pensando, ¿no será que las letras de el Dembow, eh, son todavía muy crudas? en cuestión a, a, a los slang y a los punchlines y a, punchline y a lo, y ese tipo de cosas para el mundo?
1: Hola. Eh, yo creo que, la verdad, como dice Tania, en la industria hay espacios para, para todo el mundo. El reggaetón nació como algo muy local. Y hoy en día el reggaeton es mundial y es el nuevo pop. Entonces... No, no no creo que, que, que tenga que ver con punchlines o con letras. Eso es lo que identifica el género y, y eso es lo que lo va a hacer grande en el futuro y que ya está creciendo. Entonces yo creo que, que hay que seguir manteniendo esa autenticidad de cada género para y, y en algún momento seguirá creciendo y seguirá eh, eh, exponiéndose en el mundo entero para que para darle otra visibilidad como la que se dio y, y como la que se sigue dando con el reggaetón.
0: Sí, y el palabreo de, del Dembow nos encanta, yo creo que tiene un, un lenguaje así como el, el reggaetón boricua, que se posicionó con, con el palabreo boricua, este, el Dembow nos está vendiendo un, un, una, un léxico, un diccionario, nos, nos ponen a investigar qué significa un montón de términos que utilizan y creo que, que están trayendo un, una sazón muy interesante a a la industria. Voy a saludar a Marco, que está por aquí con nosotros esperando su turno. Marco, eh, ¿qué quieres decirnos o preguntarle a nuestras invitadas? Bueno, primero que nada,
13: eh, quiero que sepan que estoy muy orgulloso cada vez que escucho historias de, de mujeres en la industria que la están rompiendo, esa no me llena el corazón demasiado. Y ahora más allá que, que, que mujeres venezolanas están representando también Latinoamérica esa vaina da una sensación muy, muy bonita. En, en mi experiencia, mi mejor experiencia laboral ha sido trabajar para un artista que se llama Sofía Reyes y su equipo de trabajo básicamente es liderado por mujeres. Y la verdad es que la mejor experiencia que he tenido la viví con, 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 con esa gente. Eh, mi pregunta es desde su perspectiva, ¿no? Y la puede responder quien sea. Este, no, no, no es para nadie en específico, pero si bien sabemos que, que el, los géneros urbanos están dominando la industria y lo cual se entiende perfectamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué predicciones o qué, cómo ven ustedes el, el, el posicionamiento de otros géneros un poco alternativos, por ejemplo, más independientes, con sonidos, y producciones más independientes dentro de la industria latina? Por ejemplo, este indie tropical, indie pop, hasta indie rock dentro de la industria latina. ¿Cómo ven ustedes el panorama para, para esos géneros que, que están siendo bien recibidos? Por por mi experiencia propia también, pero por lo que he visto. Muchas...
2: Yo la verdad lo veo... Lo veo bien y la verdad estoy súper ansiosa de escuchar más y más y más. Eh, como decía antes, yo creo que hay espacio para todos. Y a veces, no sé si sea solamente mi impresión, pero yo siento que si hay algo que, que pasa hoy en día en la industria de la música latina es que muchos artistas nuevos, al ver quiénes son los artistas o los géneros que están en los, en los premios, en la tele, en las alfombras, como que se intimidan un poquito en presentar la música que en verdad les gusta. Siento que hoy en día muchos artistas cometen el error de decir quiero hacer música que suene en la radio, quiero hacer música que, que la gente lo vaya a escuchar, quiero hacer música que suene en, en los premios. Y, y, y no se atreven a simplemente hacer música que les guste. Como dicen, regardless del género, creo que hoy en día necesitamos... Como, como, como audiencia, ¿no? como consumidores de música, necesitamos de más artistas que se atrevan a hacer lo que les gusta, lo que les apasiona de verdad, que no se preocupen por la, por la música, si suena o no suenan a radio, si, si tienen millones y millones de seguidores en Instagram, no, sino que simplemente hacer música por el amor a la música, lo que realmente les gusta. Creo que si hoy en día los artistas, sin importar el género que hagan, los artistas más reconocidos hoy en día son esos que se atrevieron a hacer lo que amaban. Y le dieron y le tuvieron fe a lo que amaban. No les importó si al inicio les dijeron, ah, esto no va a sonar en la radio. Ah, esto no va a pegar, esto no está de moda. Y se atrevieron y defendieron la música que amaban hasta el final y, y, y los frutos poco a poco empiezan a aparecer. Sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que dice Tania y, y vuelvo a agregar también, la autenticidad de, de cada artista es lo que le va a permitir de, eh, diferenciarse del resto. O sea, trabajar como artista pensando en que hay que hacer lo que está haciendo el otro para triunfar, yo creo que es lo peor que, que podemos hacer porque, porque serías una copia, no, 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 no eres auténtico. Entonces yo creo que, para agregar todo lo que dijo Tani que estoy completamente de acuerdo, hay que, hay que ser auténtico y hay que arriesgarse a hacer lo que uno ama y eso es lo que, lo que va a marcar la diferencia luego
3: y yo voy a agregar dos cositas más, uno eh, que estamos viendo ahorita que artistas que, están, que son mainstream hoy o, o que están en los top charts Rosalía, Rosalía hace muchos sonidos alternativos, Bad Bunny metió rockcito en su último álbum Hawaii de Maluma es más Pop, que, pop urbano que reggaetón, eh, Camilo está sacando bachatas y todas estas son canciones que están pegando y que están en los top charts y van fuera, o bueno, van asociadas al género urbano algunas, pero, pero tienen otros, otras bases musicales. Eh, otra, otra cosa que te puedo comentar como para apoyar eso y que sí, que sí hay espacios y que están creciendo es justamente este modelo de, de agregadoras. Hay mucha más gente, muchos más art artistas independientes sacando música. Eh, hay muchos más espacios en, en plataformas digitales, en playlists, no solamente dando, dando visibilidad a lo que está en charts, sino dando entrada a muchos otros artistas en desarrollo y en trabajo eh, y que están trabajando ya sea a nivel local o a nivel regional. Y ver el crecimiento de tantas agregadoras independientes, muestra que está funcionando, muestra que hay un mercado, muestra que hay un negocio atrás y muestra que está creciendo. Eh, así que sí, yo creo que, que, que todo el mundo también está buscando no escuchar lo mismo todo el tiempo, sino dependiendo de cómo esté tu mood, tu momento en el día, o si es lunes o viernes, que es completamente diferente un lunes o viernes, vas a escuchar música diferente que te lleve a otras emociones,
0: ¿no? Antes de pasar con uh, la siguiente pregunta, yo quiero eh, abogar por muchos artistas que, que necesitan como una guía, porque esta es una industria que es muy difícil hacerse notar y básicamente acaban de tocar un punto muy interesante y es el de, el de no copiar, no irse porque este es el flow de este artista y yo lo estoy imitando. Desde el punto de vista de cada uno en, en su campo, ¿qué es lo que hace que un artista se ponga en el radar, por ejemplo, de, de la industria en que cada una trabaja? ¿Qué, ¿Qué es eso que llama la atención de un artista que ustedes o empiezan a hablar en las reuniones, mira, están escuchando a este artista, esta propuesta, mira eh, este concepto que ofrece? ¿Qué es eso que les llama la atención a cada una de un artista en su campo?
2: En mi caso, la música. O sea, de frente. Yo... Eh... Como cuando, cuando hicieron la pregunta de dónde yo quería llegar, y yo decía que quería abrir las puertas para, para la música latina. Eso es algo que hoy en día lo hacemos mucho con Euforia. Y todo empieza por la música. Hay veces que nos han llegado artistas, y, y es más, este año es uno de los años en los que más nos estamos enfocando en el apoyo a música nueva. Pero antes de los seguidores, antes de, de, de qué disquera los tiene firmados, ¿me entiendes? O los streams, es a ver qué tal la música y qué tal suena la música que están haciendo, la música y el concepto. Eh, como artista en general y, y por ahí empieza todo por ahí empieza todo, yo cuando propongo nuevos artistas para, para cubrir en, eh, con euforia, siempre voy frente escuchen la canción, antes de que me preguntan los números, no, escucha la canción primero sin si mostrar los
0: números canción, de redes sociales absolutamente sin nada, sin mostrar los números wow, de qué, qué bonito sí, eso porque que yo tú siento haces
2: que como, medios, como medios tenemos también un poquito esa responsabilidad de, sí, es importante cubrir porque nosotros también vivimos de resultados cubrir a quienes te traen números, pero Siento que es responsabilidad nuestra también abrir camino a música nueva, porque por algún lado tienen que empezar. Entonces, por, por, al menos por la parte de lo que somos nosotros, todo empieza con la, con la música y el concepto del, del proyecto.
0: Pues un aplauso. Aquí los aplausos son como que uno coge el microfonito y le da varias... Eh, le hace varias veces mira como te aplauden aquí todo el mundo mira, mira, mira los aplausos porque de verdad eh, no, esto está increíble porque yo sé mucha gente lo primero que va y mira son tus números no, mira tiene millón y medio de followers y ni siquiera han escuchado la canción pero qué bonito Tania que tú te preocupes por la obra, que, que yo, yo me he encargado mucho en estas charlas que he tenido aquí porque me he metido bastante aquí a Clubhouse y yo siempre defiendo el audio, yo les digo muchachos enfóquense en el audio no se metan en esa película de social media, de tener que estar fronteando carros y cadenas y todo eso este es un negocio de audio, de música y, y mira qué bonito eso que tú dices que sin y tú misma trabajando en social media pones primero el audio que los números del artista en, en, en engagement
2: Sí, porque a la final del día, como digo, para nosotros el producto principal es música y lo demás viene por añadidura, eso es lo que yo creo, como te digo, claro, necesitamos un balance porque también nosotros necesitamos números, pero, pero yo creo que al menos mi equipo y yo todos tenemos esa misma visión de que entendemos que como medios de comunicación que cubrimos música tenemos la responsabilidad de servir también como plataforma para, para nuevos talentos, para nueva música, para nuevos géneros, si no, nuestra industria nunca va a crecer nos seguiremos encerrando en lo mismo.
0: Wow, ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Ahí te ganaste muchos aplausos. <ríe> Michelle, ¿qué, ¿qué tú nos vas a decir?
3: ¿Tú puedes creer que se me acaba de ir la pregunta?
0: <ríe> este, Estábamos hablando de... ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hace que un artista se ponga en el radar de tu industria, de lo que tú haces? Eh, ustedes saben que en las disqueras a veces hay muchas reuniones donde alguien viene y, y trae y dice, mira, eh, este artista ya lo escucharon, ya lo chequearon. ¿Qué es lo que hace que un artista se ponga en tu radar para tú llevarlo a esas reuniones donde, donde siempre están proponiendo talento nuevo?
3: Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Tania de la música. Eso es lo primero y principal, porque además si eres un artista nuevo y en desarrollo, eso es lo que va a hablar por ti. La música habla por ti y eso te va a llevar a lugares donde no tienes idea. Pero también es súper importante
9: desde el lado de,
3: de una distribuidora o una plataforma digital, por ejemplo, es tener una idea de cuál es el plan del artista, de cómo vienen organizados los proyectos, de qué es lo que trae a futuro. Porque eso cuenta una historia, ¿no? Eso cuenta que es un, un artista que está organizado, que tiene, que tiene ya varios proyectos que vienen en desarrollo, y también ayuda a que uno pueda crear un plan a mediano y largo plazo junto con el artista, sea donde sea que estés. Pero se agradece mucho a los artistas que, que son ordenados en su proyección, en sus planes, en la música que viene, en, en tener una idea de hacia dónde quieren ir y en lo que están trabajando, porque va a ser mucho más fácil poder apoyarlos en ese proyecto y apoyarlos en esa trayectoria
0: Clarisa
1: uh, Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Tania y Michelle, o sea la música es, es primordial, es la, es la base pues de todo aparte de la música pues tener un buen concepto y, y, y tener y sigo insistiendo con la autenticidad pero siento que el ser auténtico es lo que te va a dar ese, esa diferencia entre los demás. Eh, nosotros en Vibras estamos desarrollando proyectos desde cero. DJ Corneto es uno de ellos, Matt Paris es otro, eh, la Gaby es otra. Y son artistas que, eh, que descubrimos en redes sociales o que se acercaron a nosotros y nos presentaron el proyecto. Y que lo que nos llamó la atención a nosotros de ellos o a J Balvin, que fue quien firmó a Matt y a, y a la Gabi, eh, fue su talento, su autenticidad y su música. Entonces, sí, eh, eh, obviamente la música es primordial, es lo que va a marcar la diferencia y, y también tener un buen equipo de trabajo, gente que crea en ti, gente que, que te quiera apoyar y que, y que quiera desarrollar tu proyecto.
0: Gracias a Clarisa. Antes de seguir con la pregunta de nuestro siguiente invitado, les quiero recordar que esta semana tengo una serie de charlas. Ustedes, chicas, me disculpan. Aquí dos segundos yo meto mis comerciales. Eh, tengo eh, mañana martes, tengo marketing y YouTube para artistas. Tengo confirmado a César Toirac de Warner Music. Tengo confirmado a Dion Baez de YouTube Music. Él es el encargado del marketing para artistas en YouTube Music. Tengo a RC Marroquín este, de Universal Music y me confirmó AJ Ramos, el callejero de YouTube. O sea, ese panel de mañana también está muy interesante para los artistas. El miércoles tengo cómo hacer que un record label me firme. Va a estar a tela, que es el A&R de After Club de Universal Music. Y el jueves tengo un Q&A con Lex Borrero de Neon 16. O sea, que esta semana tenemos... Este, unas conversaciones muy interesantes aquí en, en Clubhouse. Voy a saludar en este momento a otra mujer que llegó por aquí, Carla Santillán. Carla, bienvenida.
4: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carla.
0: Gracias, gracias a ti por estar acá.
4: No, claro. Eh, bueno, a Tania, a Michelle, eh, les quería hacer un, unas preguntas específicas eh, Tan, ya hace un ratito comentaste, estabas hablando del de, eh, algoritmo, me parece, de redes sociales y comentaste algo que se me quedó eh, grabado que es que eh, no está bueno, digamos, pro, hacer pro, programar los posts, programar los posteos, porque eso, digamos, que la red social no lo premia. Entonces, quería preguntarte si era eso exactamente lo que habías dicho, que de preferencia no hay que programarlos, que hay que postearlos como en vivo, ¿no? O sea, en ese momento. Sí, es
2: y, sí, y te puedo decir, y, y para que no se me pierda eso que justo te, lo tenía en la mente, pero cuando si tú eres una persona, una marca personal, por decirlo así, siempre es preferible que la interacción sea real. Eh, sí. Nosotros, te digo, nosotros sí utilizamos esas, esas, ese tipo de programas para poder dejar programados los posts, pero porque pues, manejamos muchas marcas y estamos hablando de marcas, que no es tan personal la interacción y te puedo decir que sí se ve la diferencia en resultados cuando programamos un post a que cuando lo hacemos manualmente. Eh, pero claro, pues, si tú estás trabajando con muchas marcas...
4: ¿Recomiendas uh -huh, que sea directo el posteo?
2: En lo más posible, sí. Sí, sí, mientras tú más puedas, Entonces, es lo recomendable. Es
4: buenísimo ese dato porque... De hecho, eh, las personas con las que trabajo normalmente lo dejan programado para tener la libertad de repente de hacer algunos stories, qué sé yo, y no estar preocupándose, pero ya después de esto les voy a prohibir que utilicen.
0: El... <ríe> se o sea, se que no Tania les manda a decir que hoy. no lo vuelvan a hacer, se les da el regaño. Nunca más.
4: <ríe> les voy a decir Tania no, no, o sea, si no si
2: no tienes chance de hacerlo en vivo, no, pues sí, me entiendes, hay esas herramientas sí para tienen, ayudar. Creo. Pero no si voy entiendo, a hacer
4: preferible. voy a Ustedes van a agarrar su teléfono, van a poner horarios, va a sonar la campanita y ustedes van a poner su post no me lo programas. gracias, también eso lo tenía muy ahí presente y sus historias también me han servido mucho yo eh, trabajo en la industria musical, también soy un poco todista, pero yo soy abogada entonces me he acercado más por ese lado eh, a la industria, pero la realidad es que hay que hacer de todo, sobre todo si lo que te apasiona en sí es la industria te terminas metiendo en distintas cosas ¿no? y eso es muy interesante, me ha gustado mucho escuchar sus historias
0: Gracias, gracias por participar Carla, qué, qué variedad de nacionalidades aquí, he escuchado dominicanas venezolanas mexicanos, esto está muy, muy chévere, muy interesante, peruanas peruanas, otra mujer, Lala Moré, ¿cómo estás Lala?
14: Hola, hola, cómo van?
0: Bien, Lala, la, dónde por te encuentras?
14: Aquí, al stage. Estoy en Bogotá. Eh, soy una cantautora eh, y productora también. Muy feliz de, de tener estos espacios y aquí un poquito engomada, como decimos nosotros, con esta aplicación, la verdad. Eh, yo tengo una pregunta para ustedes. Eh, ¿Ustedes cómo piensan o qué nos podrían aconsejar a los artistas eh, o más bien cómo podemos sacarle el jugo a esta aplicación, ¿no? eh, digamos para aprender muchas cosas, me ha funcionado muchísimo, estamos ahí súper conectados, pero, pero lo proyecto en mi carrera y digo bueno, esto para dónde va, ¿no? hacia dónde podría yo eh, enfocar un poquito mi música o cómo la ven. Quisiera ¿Quiere, ¿quiere que, que le responda
0: era? yo primero antes de que me olvide porque soy más disperso? Mira, esto da para tanto que hasta tengo unas conversaciones para hacer un concurso de talentos aquí, para seleccionar un artista que lo va a apoyar un proyecto, uh, de, o, un, que va a tener el proyecto, un, una disquera detrás. O sea, con, para darte como una idea sí, de hasta claro. dónde puede utilizarse esta plataforma para conectar, este en mi caso que, que me dedico pues como a esto, playlist, música, podcast, buscar talento y a mí me encanta apoyar este comenté la idea y les encantó entonces imagínate todo lo que tú puedes hacer aquí adentro eh, ese es como mis mi cinco centavos eh, ya chicas sigan ustedes
15: tú eres el
3: experto
0: <risa> no es que eh, esta plataforma es, es infinita aquí mira eh, lo del concurso eh es muy sencillo porque tú puedes aquí, mira aquí todos los que estamos en este salón podemos hablar, entonces imagínate esta conexión que hay, no tenemos que estar preocupados por la cámara, que cómo vamos a posar, el audio tiene un poder grandísimo y es que nos permite enfocarnos en, en una película y yo creo que aquí este, se pueden buscar talento, se pueden hacer hasta concursos de freestyle para buscar talento, que alguien muestre 30 segundos de una canción y que haya un, un jurado calificador que pueda escoger una de esas canciones y luego ese artista te reciba el apoyo en un álbum o en un IP de nuevo talento, o sea, es, es como que aquí nada está como que limitado yo creo que esta plataforma te permite conectar a Crear un networking grandísimo, este esto aquí no tiene algoritmos, eh, yo he notado por ejemplo que la gente te empieza a seguir en Instagram, gente que tú no conocías y conoces gente de, que era muy difícil acceder en otras eh, por otros medios y están aquí, mira por ejemplo AJ va a estar con nosotros mañana… Eh, como que toda la gente de la industria quiere también compartir su conocimiento y, y es como estar en una semana de Billboard o de, de conferencias musicales completamente gratis y tú, tú sabes que eso cuesta a veces miles de dólares asistir a una de esas conferencias o semanas de música ¿no? Sí, yo
1: también Lala, para agregarle a Mauricio que es el experto en la plataforma la verdad que yo soy muy nueva también pero creo que la plataforma nos está eh, abriendo puertas para hacer el networking eh, más grande y más efectivo que puedes hacer. O sea, aquí hay personas, yo vi que eh, se conectó Fabio en algún momento, eh, está conectado el equipo de. Jay Balvin de estuvo conmigo Bien. la semana
0: pasada, se conectó desde la cuenta de, de Andrés López, o sea, no decía. Andrés. Se conectó desde la cuenta de Andrés López y hablamos como una hora aquí el, el lunes de la semana pasada con él.
1: Bueno, Andrés se acaba de conectar y creo que ya se fue de nuevo pero, pero sí, o sea, creo que esto te brinda un networking muy grande y lo que estás haciendo de hacer preguntas, porque hay gente que se intimida y no, y no quiere hacer preguntas es lo que más visibilidad te va a dar o sea, si la gente va a ver quién eres van, van a entrar a curiosar tu perfil y de ahí se irán al Instagram o lo que sea que tengas linkeado a la plataforma y, y obviamente te va a ayudar a a, a darte más visibilidad. Entonces, creo que lo que estás haciendo vas por el buen camino para, para, para conocer gente, para conocer qué hace cada persona y para está eh, eh, yo vi en Clubhouse vi cosas como de yoga o sea aquí hay okay, de todo, de todo de, de, lo que de, quieras lo consigues sí,
0: de cuentos de terror de, de, yo he visto charlas de cuatro mil personas con, de, de criptomonedas Había, un día me di cuenta que esto solamente permite hasta cinco mil porque quise entrar a una que estaban hablando ahí no sé si estaba Elon Musk o algo así y se llenó y da wow. un límite de cinco mil eh, Tania, ¿tú cómo ves esto? Eh, para responder la pregunta de, de Lala, este, ¿cómo, ¿cómo tú ves esto para que los artistas le saquen provecho? Pucha, la verdad,
2: yo también soy media nueva en esta plataforma y solamente en esta conversación que hemos tenido hoy me doy cuenta que, que aquí hay demasiadas oportunidades. O sea, eh, si te pones a pensar solamente en la conversación que hemos tenido con nosotras, tú te das cuenta, ah, mira, está Michelle, está Tange, está Clarisa, ya cuando tú vas a entrar en un LinkedIn a intentar buscar a quién escribirle, ya por lo menos esto te da un poquito de guía de quién está haciendo qué, en dónde, cuál sería la manera más efectiva de que escuchen lo que estoy haciendo o de que me conozcan o de que sepan que existo. Y sí, o sea, me parece maravillosa esta plataforma. Eh, como dice Clarisa, esos valientes que se atreven a ponerse en el spotlight a hacer preguntas, créeme, o sea, por ejemplo, eh, eh, cuando habló Man Candy, solamente por el nombre dije, oye, qué interesante esto, Man Candy, aquí lo voy a chequear cuando esté listo. ¡Wow! Si miren eso, pensar, qué es como que súper es interesante, súper interesante porque tanto a los artistas les abre los ojos del mundo que está detrás de la industria, como para la gente que trabajamos en la industria no sabe los ojos de qué es lo que está de afuera. Entonces, me parece, me parece una plataforma súper interesante y que es bien manejada se le puede sacar muchísimo provecho.
0: Exacto, y yo me siento aquí como que si estuviera todos los días en, en la semana de los Latin Billboard, en conferencias. Este, Michelle, tú, tú, tus impresiones y, y cómo, cómo los artistas pueden aprovechar eh, Clubhouse.
3: Mauricio, tienes mucha razón en decir de que estos espacios, con muchas de las personas que por lo menos tú estás invitando esta semana, son muy difíciles de conseguir y que puedas tener ese no, bueno A mí, a
0: mí no me ha salido, Entonces, Jay. Ni, yo, que, yo estoy intentando pare... hablar con, con AJ, eh, llevamos como cuatro meses intentando programar una llamada de 20 minutos y me va a salir más fácil por Clubhouse mañana, me acabo de enterar, que, que para hablar conmigo, o sea, sí, va a poder hablar más fácil la gente con él que yo. <ríe>
3: Es impresionante, es impresionante. O sea, y felicidades por lo que estás haciendo porque está muy cool y creo que qué que bonito que, que puedas unir a tanta gente a, a conocer un poco más de la industria, a conectar. Yo también recomendaría, como para llevarlo un poquito más allá, el primer paso diría que es este, es estar involucrada, a ver qué está, qué está pasando, quiénes son las personas que están participando en paneles, de qué hablan, cuáles son los puntos. De conversaciones que son más comunes o de mayor interés para las audiencias dentro del clubhouse. Y ya luego, para ti en tu música y con tu fanaticada, quizás alentarte a que tú también puedas crear tus rooms, digamos, no sé, yo acá pensando a lo loco, crear un. De room composición, con, de, de. De composición con cinco superfans. Claro. ¿sí? Con cinco fans que quieras invitar. Aquí se puede
0: hacer música, Michelle, se puede.
3: Correcto. Y, y aprovechar para que sea un espacio en donde puedas compartir con tus fans, con otros compositores, con otros artistas y, y que puedas tener audiencias que también estén, estén siendo parte de ese proceso creativo. Imagínate que ahorita estuviésemos nosotros creando una canción y que de repente puedas tener otros invitados que te puedan hablar sobre eso, dar recomendaciones, contarte historias para que tú te inspires en hacer tu próxima canción, eh. Son cosas que pueden ser muy cool y
0: que pueden crear un engagement mayor con tu audiencia. Un, una de mis, de mis metas aquí es poder tener un, un día con, con Sky, que ahí lo metí. Eh, lo bueno de esto es que cuando uno mete a una persona, le queda como nominado por... Yo ya, yo ya nominé dos grandes, ya nominé a DJ Nelson y nominé a Sky. O sea que ya, ya, ya voy a quedar ahí para la historia. Porque quedaron ahí No sé si han visto en el perfil que la persona que lo metía uno aquí Pues queda uno como que aparece ahí como nominado por este, mi, mi sueño es ese, como que traer un, un artista grande Un productor, un yo qué sé y, y traerlo a colaborar con nuevo talento Aquí en Clubhouse En algún momento se van a dar las cosas Estoy seguro que sí este,
14: Buenísimo, bueno. muchas gracias Muchas, muchas gracias Y de verdad que anotados esos tips. Muchas
0: gracias. Gracias a ti Lala y a todos los que están acá. Quiero decirles que este es uno de los salones en este momento eh, en español con más cantidad de gente conectado y, y le agradezco a nuestras eh, invitadas, a Tania, a Michelle y a, a Clarissa, por aceptar esta invitación. Voy a saludar a Dímelo Sam, que seguramente tiene preguntas para nuestras invitadas de hoy. Dímelo Sam.
13: Hola, ¿cómo está Mauricio? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Todo bien, todo dices? bien. Esto parece, es como un aula, ¿no? Todos los días hay que estar acá para, para llevar información. Lo de, lo de redes, contenido, Instagram es súper importante. Mi pregunta va más o menos a qué opinan de los famosos truquitos para crecer en Instagram. De, no sé, participar dentro de los sorteos, hacer sorteos este y eh, seguir a, la, a los a los perdón que estoy con mi acá. ¿no? Seguir a, 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 los, a las personas para que te vuelvan a seguir y después dejarla de seguir. ¿Qué opinión tienen acerca de esas de, ¿De esos, esa técnica? Esos ¿no? de esas
2: Mira, por mi parte por mi parte te voy a decir algo que yo se lo digo siempre a, a mis talentos de radio que que suelen hacer mucho esas cosas. Yo siempre le digo, primero, ¿para qué utilizas Instagram? Eh, y, y siempre les digo, ¿tú quieres ser el más likeado en Instagram o quieres ser el más escuchado en la radio? Como talento, ¿no? Como su show de radio. Y, y, para, y lo mismo te diría a ti, si, si tú eres productor o músico, ¿qué te interesa más? ¿Te interesa tener más likes, más followers o más gente que siga tu música? Si, si bien es cierto que, que se ve bien tener muchos seguidores, yo siempre digo, vale más la calidad que la cantidad. Entonces, eh, lo de los sorteos me parece algo súper... Eh, que te puede ayudar muchísimo, si tú eres una marca, pero como, bueno, pues no, no conozco mucho lo que tú haces, pero, pero si lo tuyo es la música, te diría, realmente vale la pena hacer un sorteo de, de qué sé yo, un celular, que sí, te puede traer un montón de, de, de followers y un montón de likes, pero se van a quedar a escuchar tu música si vinieron por un sorteo, entonces yo ahí sí creo que esos truquitos te pueden servir, no a largo plazo. A corto plazo, porque esa gente que te sigue en menos de dos semanas te, volvi te dejaron de seguir, esa gente que te puso like no necesariamente va a, con va a convertirse en un consumidor de lo que tú estás ofreciendo, simplemente lo hicieron por el momento, entonces yo creo que a veces eh, es preferible hacerlo más lento, pero seguro poquito a poquito, pero ir recolectando una, un, una, una comunidad en redes sociales, en Instagram que realmente está interesada en lo que tú estás ofreciendo.
0: Gracias, eh, Tania. Gracias. Eh, ya como el tiempo se nos va acabando, este Joana Rivera nos saluda por aquí. Dice aquí Market Development Artist Promotion, CD Baby, Región Andina, República Dominicana. ¿Tú trabajas ahí en CD Baby, Joana? Hola. Hola. ¿Cómo están? Eh, gracias,
16: Mauricio, por aceptar. Sí, trabajo en CD Baby Estoy en Colombia y bueno pues como toda la región andina eh, Pues nada, la verdad entré al Clubhouse porque pues vi como el, el nombre del, de, pues, de esta sala Me pareció súper interesante porque pues digamos que no somos muchas las mujeres que estamos en esta industria Creemos que pues que sí hay que estar como en movimiento Y quería como hacerles como unas preguntas Primero... Eh, saber ustedes si se encuentran en algún colectivo de música que, que tenga que ver con chicas, que estén como impulsando un poco como, como nuestras eh, profesiones, que no sea solamente por el lado del artista, sino management, producción, incluso pues como agregadoras digitales. Y eh, ustedes qué opinan, que ahorita pues viene el mes de marzo, qué opinan de esas campañas que se hacen como con el tema de la mujer relacionada con nosotras, eh, si conocen de algún tipo de campañas. Eh, sería chévere también saber cómo, sobre este tema. Yo
3: puedo hablarte sobre un colectivo de mujeres en la música, se llama Women in Music, actually y creo que para Latinoamérica lo, lo inició Mayna Nevares, que es una PR estupenda, y ha creado una comunidad de mujeres y actividades tanto digitales como presenciales para mujeres en la industria, que son buenísimas para networking, Además, también mandan newsletters de, de, de cosas que están pasando en la industria, de eh, job postings eh, en, en diferentes locaciones y para diferentes empresas. Y también como highlights de las personas de, que son parte de la comunidad de Women in Music. Te invito, si no estás ahí, a que te, a que te unas, que, que ese va a ser un lugar muy chévere para que puedas conocer a más personas que están trabajando como nosotras en esto.
0: Gracias a... Joana, desde Bogotá, te invitamos a que estés pendiente de todas las salas que tenemos. Voy a saludar aquí rapidito a... Tengo por aquí a Ramón, que también estaba pidiendo la palabra. Ramón Ramos, ¿cómo estás, Ramón?
12: Dímelo, ¿todo bien? Saludos a todos.
0: Saludos, Ramón. ¿Qué quieres preguntarle no, no tenía a estas preg chicas? No
12: tenía, no, no tenía ninguna pregunta en específico, era saludar a todos, saludar a Clarisa, a todo el mundo aquí.
0: ¿Cómo, cómo le ha parecido la historia de estas mujeres?
12: Sí, súper bien, súper bien. Bien.
0: rompiéndola en la industria Saludos. Sí,
12: a... entré hace poquito y he escuchado poquito pero. se perdió la, la historia de bien.
0: ellas tenía que haber entrado a las seis Ramón tardanza, tardanza voy a saludar a Angelo Cruz Ángelo estaba pidiendo la palabra hace rato qué onda Mauro,
11: cómo estás, bien o qué
0: todo bien parcero
11: qué bueno, mujeres un gusto escuchar de ustedes saludo a todos los que están en la sala la verdad me parece que es un room bastante, bastante interesante. Y bueno, yo quería hacer una aportación con respecto a la persona que preguntó sobre cómo utilizar Clubhouse eh, para artistas y de qué forma le podría sacar provecho. Vengo trabajando justamente una estrategia con un artista eh, directamente desde Clubhouse con la que nos estamos proyectando a aumentar el, el engagement y el número de fans con un... Con un claramente monetizar al final entonces como recomendación lo primero que eh, yo te diría para ti para cualquier artista es que hagan una planeación estratégica de qué están buscando y de qué quieren hacer número 2 claramente eh, pues es tener el, el iphone con la, con la aplicación de clubhouse y empezar a crear un programa con un horario específico donde comiencen a hablar de qué les gusta a ustedes cuáles son sus intereses y claramente empiezan a involucrar personas interesadas como ustedes y ahí es donde van a empezar a poder meter la música. Recomiendo muchísimo que hagan colaboraciones con base a, a, a lo que ustedes están haciendo. Voy a poner el caso de, del ejemplo del artista con la que estamos trabajando. Hace poesía y le gusta la música. Entonces lo que estamos haciendo es creando un programa como Café y Poesía todas las tardes donde se sienta a platicar, de repente canta un fragmento de alguna canción, escucha lo que quiera la gente, y de esa forma vas empezando a crecer comunidad a través de Clubhouse. Ahora, la segunda fase de esta estrategia es que empieces a trasladar la gente hacia afuera, que no la mantengas solo acá, sino que la empieces a llevar a grupos privados, como puede ser dentro de un chat en Instagram, o en WhatsApp, o en Telegram, o en Facebook, o bueno, donde sea mejor tu canal de comunicación, para que le puedas sacar máximo provecho. Luego de eso, en la tercera fase y la final que es la parte de la monetización es lograr eh, fidelizar a esta gente que, que ha venido con tu programa y demás y ya pues claramente venderle algún, algún stream o un concierto ya cuando se puedan en físicos en su efecto, pero sí eh, crear un producto en, en conjunto con los fans, ¿no? sea una poesía, repito el caso del artista con la que estoy trabajando, o alguna canción con la cual eh, durante todo este tiempo este programa has venido trabajando y colaborando con ellos. Es una estrategia que funciona muy bien, la he manejado en otras plataformas y ya la estoy testeando aquí en Clubhouse.
0: Te faltó decir, sígueme para más consejos. Sígueme para más consejos.
11: No, si alguien necesita a alguien, lo que yo lo puedo aportar, yo me dedico a, a mentorizar a artistas, soy estratega digital, experto en ads y plataformas digitales. Eh, y pues no sé si, si alguien quiere algo y yo le puedo aportar con muchísimo gusto, ahí tengo linkado mi Instagram, me pueden seguir y, y está mi WhatsApp, si, si alguien quiere pues comunicación como más personalizada de lo que, de lo que hago eh, y pues nada, para estamos, para aprender aprovechar estos espacios, concuerdo que es una plataforma network 24-7 y me parece bestialmente esta plataforma y a todas las mujeres de la industria, felicitaciones porque sé que es un trabajo bastante, bastante arduo y, y, y bueno, pues es una industria donde priman los hombres y a veces hay cosas no tan buenas y otras muy buenas.
0: Por eso yo quería exaltar la carrera de estas mujeres exitosas que triunfan en la industria. Hoy, para recordarte a la gente que entró a última hora aquí a, al room tenemos a Clarisa Páez, que es... Artist Manager en Vibras Lab. Tenemos también aquí a Tania Valdés, que es Senior Strategy Manager en Univision y Euphoria Music. Michelle García, Operations Manager de ADA Latin at Warner Music Group. Tres mujeres que triunfan cada una en, en su campo. Y vamos a saludar a otra mujer. Yo estoy feliz aquí saludando la, las mujeres. Desde Bogotá, Colombia, tenemos a Catalina Cuartas, Marketing Manager de TNT, Cartoon Network, Warner Channel y Warner Media. ¿Cómo estás, Catalina?
15: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy acá de Zapa, como dirían, porque estudié <risas> con Clarisa en la universidad y entonces me metí a chismosear la y bueno, acá estoy. Hicimos la misma maestría con Clarí, estudiamos Entertainment Business. Y bueno, sí, trabajo en Warner Media, eh, soy marketing manager para Cartoon, TNT, Warner Channel. Y bueno, estamos en todo un proceso ahí de fusión con HBO eh, y ya entrando al mundo de streaming con el lanzamiento de HBO Max este año para Latinoamérica. Así que eso les puedo contar y bueno, lo que necesiten de mi lado, con mucho gusto.
0: Gracias. Mira, Clarisa, aquí está tu, tu parcerita.
1: Tan linda, Cata, lo máximo, otra mujer que también está triunfando en la industria. Eh, Cata es una gran amiga, como dijo, estudiamos juntas en la universidad y me alegra mucho que estés por aquí.
0: Gracias, gracias Cata por estar acá. Este, Clarisa, creo que tiene que dejarnos porque tiene unos compromisos. Este, yo no quiero quitarle mucho tiempo más a Tania y a, y a Michelle eh, para terminar de responder estas preguntitas que tenemos aquí de, de otras mujeres que han entrado también a a nuestro room, pero queremos agradecer a Clarisa. Denle un aplauso ahí con el microfonito, por favor, Clarisa, y tus últimas palabras en este room antes de que nos dejes.
1: Bueno, nada, Mauro, a ti muchísimas gracias por, por la oportunidad, por tenernos acá, por darnos esa voz. Eh, cuando leí el título, quiero confesarte que me sentí un poco eh, comprometida porque la palabra que triunfan en la música en, en la industria de la música me pareció como que wow no sé si me siento preparada para decir que estoy triunfando en la música y lo hablamos previo a que empezara. Pero, a Clarisa
0: yo te lo dije lo que pasa es que tú, tú, uno a veces ve las cosas que hace muy chiquitas pero tú no sabes cuántos miles o decenas de miles de personas quisieran estar ahí donde tú estás y lo mismo donde está Tania lo mismo donde está Michelle y, entonces yo por eso te lo decía eso es triunfar, no todo el mundo o sea, solo una persona hace lo que tú haces para mí eso es un triunfo solo una persona ocupa el cargo que Tania tiene y eso es un triunfo y solo una persona hace lo que Michelle hace, eso es triunfar para mí y, y creo que, Mi... que dale, dale no,
1: perdón, te... no, 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 te interrumpí No, que
0: para mí eso son mujeres exitosas porque son muchas, miles quisieran estar ahí donde ustedes están
1: no, y te agradezco mucho. La verdad que eh, es un placer conversar contigo, con todos los que estuvieron aquí. Mil gracias por, por, por escucharnos. O sea, llevamos ya dos horas hablando y no pensé que se iba a extender tanto. Ese es el verdad. problema de
0: Clubhouse, que esto es como una rumba de esas más buenas que uno no se quiere ir para la casa y le dan las seis de la mañana y uno todavía en la fiesta. <risa>
1: Y bueno, espero que, que, que sigas invitando a tantas mujeres que, que están triunfando en la industria eh, eh, que, y a las que no han triunfado, a las que están en ese proceso de buscar eh, cómo, cómo lograr estar en las posiciones en las que nosotros estamos, eh, seguir la constancia. Creo que la constancia es clave para, para lograr lo que uno quiere, el trabajo arduo y... Y, y creer en los sueños, los sueños sí se cumplen, eh, pues Balvin creo que ha sido un mentor con nosotros en, en, en todo esto de, de que los sueños sí se hacen realidad y nada, creer en ti y seguir trabajando duro para que, para que puedan triunfar todos.
0: Gracias Clarisa por estar aquí y a Michelle y a Tania les quito unos minutitos más con las preguntitas que tenemos aquí de, de, de nuestros asistentes. Michi Sanz se estrena en, en Clubhouse. Michi, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí.
9: Hello, hello, ¿cómo estás? Este, no, yo estoy súper feliz, me encanta, me encanta mucho que, que, pues estén compartiendo todo, todo su proceso mediante esta app, este, me encanta, me encanta aprender, eh, a pesar de que de que pues estamos con lo de la pandemia y todo, pues le estamos echando ganas todavía. Eh, yo tengo una pregunta en general, y mi pregunta es, ¿qué creen que se necesiten para que las personas de la industria se fijen en uno como talento?
2: Bueno, yo, yo te voy a responder.
9: Eh,
2: y creo que eso es algo que lo habíamos mencionado hace un rato, pero definitivamente es, como talento, tu música siempre va a ser lo número uno. ¿Qué tan, buena, qué, qué tan buena es tu música y de la mano de, de la calidad musical vendría tu concepto musical, qué tan interesante es tu concepto musical, quién es la audiencia a la que quieres llegar, qué es lo que estás interesada en hacer, entonces un buen producto y, y como decía Clara hace un ratito, que, te, que sea auténtico y que tenga un concepto interesante, siempre va a llamar la atención sin importar el, el género que estés haciendo, definitivamente en, en la industria lo más importante es siempre seguir haciendo la música primero.
3: Y yo agrego que no tengas miedo de mostrar tu música, de, de acercarte a esas personas que son influenciadores de la industria, mandarles un mensajito, mandarles un, un link de, un, de alguna de tus canciones por Instagram eh, y seguir tocando puertas con tu producto, que seguro que alguien te va a escuchar, te va a responder y va a poder también apoyarte en tu proceso.
9: Exacto, es así. Bueno, muchísimas gracias por esa palabras, este, lo tomar en cuenta y es así, siempre tratar de hacer cosas diferentes, este, tratar de, de hacer cosas buenas y, y seguir echándole ganas al, al asunto
0: eso, gracias, gracias Michi, Michi tiene una voz preciosa, para que la busquen ahí en social media y en, en Spotify, en todas las plataformas que ustedes escuchan música, tiene una voz súper linda Jolly, estás aquí qué bueno que las mujeres se sumen también acá a hacer preguntas, ¿cómo estás?
15: Y, buenas noches, ¿cómo están todos? Realmente Michi me, me tomó prestada un poco la pregunta que iba a hacer, entonces en este caso solo me, me cuesta o me toca agradecer a Tanya y a Michelle por, por toda la información, me siento muy emocionada de que haya mujeres en, en esta de la industria, ¿verdad? Porque a mí me encanta, aparte de cantante, me encanta lo que es la distribución, me encanta estar aprendiendo todo esto, entonces, muchas gracias a ustedes por, por dedicar este tiempo para nosotros y a todos los chicos también por hacer preguntas que tenía yo en duda. También se me aclararon esta noche. Y bueno, para que no me vaya a pasar lo de hoy, que me perdí un buen rato, Mauricio, quisiera preguntarte a qué hora es mañana lo de lo, la próxima reunión. ¿A qué hora es?
0: La próxima charla es mañana a las 8 de la noche, este, para que no te la pierdas, 8 de la noche.
15: 8 de la noche. De pues, muchas gracias. Estaré aquí, de verdad, porque ha sido muy interesante y muy importante todas las cosas que hemos aprendido esta noche.
0: Gracias, Jolie por gracias. estar con nosotros. Saludo a gracias María Puigbert. María está trabajando en su primer EP. María, ¿qué, ¿qué quieres preguntarle a nuestras invitadas, a Michelle y a Tania?
17: Hola, pues mira, yo hablo desde España. Y me ha parecido muy interesante esta room eh, referente a, a conocer e impulsar diferentes mujeres de, dentro de la industria. Eh, yo siempre, bueno, mi profesión es de psicóloga, pero desde la cuarentena pues eh, la música siempre ha estado en mi vida y empecé a escribir y bueno, una productora en un estudio pequeñito se, se puso en contacto conmigo y empezamos a trabajar en un proyecto, y mi pregunta sería referente a si creéis que es posible posicionarse hoy en día, ya que hay muchos artistas dentro del panorama musical, eh, tanto internacional como nacional, además de, de, las múltiple, de las múltiples cosas que aportan todos en redes sociales, cuando ya tienes muchos seguidores en estas redes, pues creo que es mucho más fácil posicionarte y que la gente escuche tu música. En mi caso aún no he sacado eh, mi EP en Spotty, pero falta poco, y quería, antes de sacarlo, tener herramientas para poder posicionarme eh, en esas redes sociales y hacer que sea un poco grande todo, bueno, un poquito. Eso, gracias.
3: A ver, eh, lo primero es, en, en, en mi opinión, que tengas eh, contenido constante, que, que puedas estar activo en redes sociales para que todas tus audiencias y la gente que te sigue pueda luego conectar con tu música también y que las puedas dirigir, como dijo uno de los compañeros que, que, que habló acá hace un rato, puedas dirigirlas de las redes sociales hacia las plataformas digitales, que son las que te además te van a traer eh, ingreso. Entonces, creo que, hay que diversificar tu contenido, crear pequeños clips, crear un teaser para que dejes un poquito de, eh, de previa antes de que saques la canción, luego el día en que salga la canción poder también eh, hacer bulla con eso y luego seguidamente no quedarte en el día de lanzamiento los siguientes dos días, pero tratar de pensar en una estrategia de contenido que vaya más allá de, de antes y durante el lanzamiento, sino que tengas maneras de, de hacer que tus audiencias reconecten contigo y reconecten con el tema y, y la música que estás lanzando eh, días después, ¿no? Ese por un lado, y segundo, en, en seguir haciendo música. Estás arrancando, vas a sacar tu primer, tu, tu primer contenido en, en plataformas digitales, y creo que la continuidad va a ser que vayas a ir poco a poco creciendo los números localmente, y quién quita que te puedan descubrir de, desde otros países. Y esa constancia y ese crecimiento de la curva de consumo, digamos, en plataformas digitales, va a hacer que luego eh, puedan también descubrirte y escucharte personas de la industria que trabajan en temas como programación. Eh, nosotros, por ejemplo, de, en, en algunas de las compañías en las que he trabajado, existen herramientas en donde hay trackers automáticos que te dicen qué canciones o qué artistas están siendo trend un día o en una semana de cero, ¿no? Entonces son herramientas que ayudan tanto a agregadoras como a plataformas digitales a ver cuáles son esos nuevos talentos y, y, y qué es lo que está pasando con ellos porque hay una alarmita que está sonando de que algo está pasando en España con este artista.
0: Oye Michelle, ¿tú puedes y... compartirnos el dato de esa plataforma?
3: Uy, yo yo sé que son plataformas internas, pero ah, okay, okay, sí, una, ya, Mauricio, eh. te, la, te la doy. No, es que, <risa> uh,
0: bueno, hay, hay una que es Music Charts. Eh, uh -huh. Creo que ya tienen, están estrenando app. Pero sí, obviamente yo sé que ustedes manejan unas herramientas, eh, Sound Charts, perdón, Sound Charts. Mm -hmm. Esa es muy buena, pero eh, ustedes obviamente tienen como, como que ese, um, ese radar eh, especial, que obviamente son tools que tiene la radio. La radio también tiene como cómo trackear el rating. Entonces, bueno, son como ya cosas más internas. Eh, pero uh -huh. pensé que de pronto estaba Mauricio, al alcance del público.
16: Mauricio, disculpa. Hay una que se llama Chartmetric.
0: Esa también. Ajá, Esa también la es he escuchado.
16: Bueno.
0: Exacto, Chartmetric. Uh -huh. Tania, ¿tú qué, qué le ibas a aportar ahí a la pregunta eh, desde España a María?
2: Mira, ¿sabes que Justo mientras estaba hablando, Michi, me, me puse a pensar y dije, bueno, en verdad... Eh, durante la conversación hemos hablado mucho, al menos de la parte de redes sociales, ¿no? de, del contenido, de la interacción, del algoritmo, y, y hay que ser reales. También, cuando tú tienes un proyecto nuevo, que lo hacen también los proyectos grandes, los proyectos nuevos, es una estrategia digital con un budget que está destinado para esa estrategia digital. Y yo creo que hoy en día tenemos herramientas como los Facebook Ads, que no es el Facebook Boost para que le den más like a tus posts, ni cosas así, sino hacer ads de tu proyecto fuera. Yo en estas últimas, eh, en este último año, podríamos decirlo, mientras estuvimos en todo esto de la cuarentena y esto, no sabes la cantidad de ads de música nueva que me están llegando y lo estoy viendo mucho de las disqueras, pro, eh, pro, proyectos nuevos que me los han presentado, de la nada empiezo a ver ads en Facebook por todo lado de estos proyectos nuevos y no te lo niego, la mayoría de las veces me llama la atención e ingreso a escucharlo entonces te podría decir toma en cuenta también, eh, tenlo preparado como parte de tu estrategia de lanzamiento de tu música la parte de Facebook Ads, ¿por qué? porque esta herramienta sí te permite llegar exactamente a la gente que te interesa gente que esté interesada en cierto tipo de, de estilo de música, gente que viva en cierta parte del mundo entonces puede ser una, una una campaña que no se necesitan miles de miles de dólares yo he hecho campañas de 20 dólares y he llegado a 30 mil personas, a 40 mil personas entonces te diría si eres un artista nuevo, no desestimes el poder de, de los ads en redes sociales para poder conseguir y empezar a ampliar tu, tu, tu fanbase porque al final, eh, un artista nuevo lo más difícil es que lo lleguen a conocer que, que, que los fans sepan que existan entonces yo creo que esto es algo también interesante para tomar en cuenta yo he visto Muchas campañas,
0: me, me, me han llegado campañas de Anuel de Carol G, de Osuna, Shakira, Black Eyed Beast, Todo el mundo está moviéndose con eso. Este, sí. A ver, ya en la parte final, ¿quién me queda por aquí? Bueno, tengo a, a Jorge Ovalle, este, colombiano también, que forma parte de, de, de unos proyectos muy interesantes. Jorgito, ¿cómo estás?
12: Oigan, yo llegué súper tarde, pero tenía mis planes de entrar más temprano además, porque obvio conozco a, a Michelle y a Clarisa. Hace un tempito y son unas duras y me encanta un poquito todo lo que hacen. Literal, con Mitch nos conocimos hace años. Y espera que, dice... que conozca a Tania.
3: ¡Divino, bueno, Jorge!
12: Y, y preciso, con Clarisa, y voy a tirar aquí la cuñita. Con Clarisa estamos lanzando canción con Dylan y Casu. Eh, nada, para que la escuchen. Y nada, felicidades igual, me encanta. Y bueno, en nuestra compañía siempre hay mujeres, parte de nuestros equipos de trabajo. Y creemos dentro de, de los equipos de trabajo que lidero y de los que hago parte que, que las mujeres son parte fundamental de cada, de cada paso que está, que está cambiando en la industria hoy en día, entonces nada espectacular y... Y nada, llegando tarde. Si algo puedo aportar por ahí, por ahí va a estar. Voy a estar no, me gustaría
0: un... hacer contigo una charla luego para contar ese proceso de Dylan que fue obviamente eh, puesto en la mira por vivo este 2021, el único artista latino que ellos le pusieron ahí en la mira. Y para que nos cuentes todo ese proceso con, con, con Dylan, que me parece increíble. Además que la propuesta de él, yo sé que la va a romper durísimo. Ya la está rompiendo. Yo ya soy súper fan.
12: Ay, Dios quiera. Con mucho cariño a todos, pero bueno, sigamos hablando de las chicas.
3: Amigos, sigan a Jorge que este hombre también es un duro en la industria, ha desarrollado talentos hasta decir ya, si no lo conocen, se los presentamos por favor y descúbranlo a él, que ese es otro más que no está de chica, pero es otro triunfador también. Exacto,
0: por, por eso yo quería invitarlo a un, a, un, a un room aparte para contar esa esa partecita. Eh, tenemos aquí a Camilo Medina. Camilo, bienvenido.
13: ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues sí, también las, las chicas han sido parte fundamental del crecimiento de la industria desde siempre. Creo que eh, antes nos, nos llevan de la mano eh, y siempre creo que la, la organización por parte de ellas es fundamental en todo tipo de compañías. Creo que eh, en, mi, en mi caso personal, en eh, la compañía que yo lidero desde Cali, eh, es la mayoría de, de mujeres y sin ellas por lo menos todos los eventos que hay, hacíamos, por lo menos hasta el 2019 en vivo, no, no hubiera sido posible. Entonces, eh, pues nada, también parte fundamental de, de, de las compañías con las que he participado y, y he tenido la oportunidad de liderar.
0: Bueno, este había otra pregunta más. ¿Alguien más quiere hacer la última pregunta? Es, estoy mirando por aquí para no dejar a nadie por fuera. Pero yo creo, chicas, que ya no les quitamos más tiempo porque la verdad nos da mucha pena. Ya les absorbimos demasiada información. Podemos hacer 20 capítulos con ustedes. Les agradezco infinitamente por tomarse su tiempo de compartir sus conocimientos con esta audiencia tan increíble, tan amable, tan educados, todos muy bonitos, y muy bonitas. Y lo que quiera decir cada una, le dejo el micrófono libre a cada una para que se exprese a Michelle, Clarisa y Tania. Mil gracias por estar aquí.
3: Mauricio, encantada de conocerte, de hablar contigo, a todos los que están conectados. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a la orden siempre y, y espero que se hayan llevado eh, un poquito de, de ideas buenas y bonitas en esta industria y y que sepan que, bueno, estamos aquí a la orden.
0: Un abrazo. Clarisa. De igual ah.
2: manera, Mao, muchas gracias por la invitación. Qué honor poder compartir esto al lado de mi y de Clary, la verdad que, que, que me siento súper feliz de ser parte de esto. Igual a las órdenes, eh, creo que juntos hacemos fuerza, hombres, mujeres, latinos, de todo lado. Eh, definitivamente la unión hace la fuerza tenemos mucho por mostrarle al mundo de lo que es la música latina y, y nada, aquí encuentran en, en mí una servidora para todo lo que necesiten y pues hablaremos prontito